0: Bonjour Alan. Bonjour Martin. Et il va falloir que je refasse vraiment cette intro. Hein. On est de 4 à 3 à 2.
1: Ouais, ça dépend. Non. Mais c'est la première fois qu'on fait ça à 2 par exemple.
0: C'est vrai que c'est la première fois Puis euh, vous comprendrez qu'on voulait pas vous laisser avec un vide. Il y a beaucoup de stocks qui sortent en automne comme ça. Euh, puis j'en ai va avoir souvent plein d'affaires à nous dire parce qu'il est du côté de Walt Disney World.
1: Il est allé voir les, les, les pattes d'attraction qui ont fait faillite de Disney pour Star Wars. Là, ça fait que.
0: Ah oh, euh, oui, mais j'ai hâte de voir parce que sa conjointe a, a acheté un sabre laser. Et il est magnifique.
1: Ah, oh, sans doute même.
0: Pas. laser de Dark Mole dans euh, Rebels.
1: Ok, elle n'a pas été au stand où tu peux construire ton propre laser Non, elle a choisi. Oh, peu, ben, écoute,
0: écoute, la dernière fois, j'avais vérifié parce que euh, j'avais des gens que je connaissais qui s'en allaient là-bas. Puis j'avais l'intention de peut-être faire un, un petit virement pour qu'ils me rapportent un sabre laser. Puis c'était. C'était pas si cher que ça. C'était cher pour les moyens que j'avais à l'époque. Okay. Mais c'est pas si pire que ça, pour être bien honnête avec toi. Mais il euh, y a aussi, évidemment, je pense que ce qui est prisé par les gens, c'est euh, les répliques. Parce que, tu sais, au-delà de celui que tu construis pour toi avec tes propres, euh, tes, 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 tes propres goûts, tu as ceux qui sont des répliques, des, des sabres qu'on ne peut pas retrouver sur le marché. Tu comme celui de Darth Maul dans Rebels, tu ne verras pas ça chez là. Oui, effectivement. Donc, ça te permet d'aller chercher euh, un sable laser que tu n'aurais pas normalement. Puis je trouve que c'est quand même. Mais il est beau. Il est très beau. Fait que j'ai hâte d'avoir ses impressions sur le parc, sur euh, Star Wars et autres. Fait en attendant, on s'est dit, ben, on va faire ça à deux. Pourquoi pas? Mais ben, pourquoi pas? Puis euh, juste un peu avant l'Halloween, dépendamment de quand vous nous écoutez. Peut-être que c'est même le soir de l'Halloween. Alors, on vous souhaite bon Halloween. Et si vous écoutez après l'Halloween, ben. Joyeux Noël, parce que ce sera tout de suite après. Cela étant dit, on a un bon listing aujourd'hui, euh, puis on va en profiter pour parler de comics un peu aujourd'hui. En particulier, on va se mettre à jour sur Batman, euh, parce que, euh, bon, là, j'ai toujours de la misère avec son nom, lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Chip? Zdarsky. Chip Zdarsky, qui est euh, le nouvel auteur sur Batman, sur le ongoing, euh, a fait aussi une maxi de 12 numéros qui s'appelle Batman The Night. Euh, donc, on va euh, The Night comme euh, chevalier là, pas The Night comme la nuit. Et euh, okay. on va tenter de nous en jaser un peu. Il y a un deuxième euh, volume aussi euh, avec euh, Zdarsky, mais ils sont rendus au deuxième volume en TP, puis un peu plus loin, évidemment, en single. On va vous donner notre appréciation euh, sur cette série-là. On va parler de Transformers, hein, qui a changé de main. Qui est maintenant rendu chez Skybone, chez Image Comics.
1: Donc, euh, puis c'est Daniel Warren Johnson qui est au dessin et à l'écriture.
0: Et si vous suivez ce podcast, vous savez qu'on aime beaucoup Daniel Warren Johnson. Avec raison. Euh, il est magique, ses dessins sont extraordinaires et si tu moi ben, le sujet lui colle à la peau
1: ben, il y a, a fait un, un, un post-credit une, une lettre à la fin qui explique que les Transformers ont comme défini sa jeunesse un peu puis que quand il s'est lancé dans le dessin son objectif pour dire qu'il était capable de dessiner c'est s'il était capable de faire un bon Optimus Prime puis de rendre son côté humain de son visage que pourtant au oh. Aucune, il est, est, est très rectangulaire, il n'y pas d'émotion, mais ils ont toujours réussi à rendre des émotions quand même, Optimus Prime, puis ça a toujours été le défi qui a fait tant, et la journée que je vais être capable de dessiner un Optimus Prime, je vais être un dessinateur.
0: Ah, puis honnêtement, tu sais on en a vu de ses dessins, entre autres dans des euh, séries euh, post-apocalyptiques -apoc où on voit les, le, le, ce, ce, cette espèce de, de scène-là ou d'ambiance-là euh, lui va bien, mais celui des robots des années 80, ça lui va encore? Presque aussi bien, sinon mieux. Euh, on aura l'occasion de vous parler de ce numéro-là. Je veux revenir aussi sur Astérix. Il y a un nouvel album d'Astérix. Oui. C'est important de parler de bande dessinée un peu euh, francophone. Pourquoi pas parler euh, de ce que euh, Fab Caro a fait euh, au texte euh, avec l'iris blanc? Euh, on parlera aussi de
1: dessin bandé. Ça, euh, on, on vous en parle en, en primeur. Donc, on vous en parle. Pendant le podcast. Oui. Si, si vous ne connaissez pas, on, on, va, on va essayer de vous faire découvrir ça.
0: Moi, je ne connaissais pas. C'est toi qui m'as fait découvrir. Les gens de Front Froid nous ont envoyé. Euh, de nouvelles adresses nous ont envoyé. La bande, en, la bande dessinée en exclusivité. J'ai eu l'occasion de passer au travers. Toi, il y avait déjà pas mal que tu avais déjà lu parce qu'il y a du stock de l'Internet qui se retrouve en papier, c'est ça? Effectivement. Puis si, si
1: on est membre Patreon, ben on a des cases supplémentaires qui se retrouvent toutes dans la
0: bande dessinée, mais on en jase bon, On en jase euh, tout à l'heure, effectivement. Donc, hein, on commence avec Batman et euh, Chip Zdarsky. J'ai le commencer avec le deuxième volume, cette espèce de voyage de Batman à travers le multivers. Euh, juste pour rappeler aux gens, euh, quand euh, Zdarsky a repris le, le volume de Batman, euh, c'est tout de suite après Tinian. Oui. Euh, Bruce Wayne n'a plus d'argent. Effectivement. Il euh, y a eu euh, une grosse guerre à Gotham aussi. Il y a eu des, euh, des factions rebelles. C'était super cyber, cyberpunk comme ambiance. Le Pier State qu'on n'a jamais vraiment compris, qui faisait partie du G5
1: puis que c'est comme écroulé. Ça fait, c'est comme devenu comme un semi-S World, mais dans la réalité,
0: c'était ben, comme plus clair. Parce que ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'ils ont comme essayé de réinventer le, le pain tranché, là. Ils nous ont envoyé la fin. Ils nous ont montré la fin dans le futur. Puis après ça, dans le titre de Batman, c'était comment ils pouvaient se rendre là. Effectivement, puis ça n'a eu aucun impact sur
1: aucune série. Parce que si on suit, mettons, de Tom Taylor, Nightwing, si tu sautes le trade, le, le trade de, de Fiesta. Mm -hmm il n'y a aucun élément de l'histoire qui a été perdu parce que c'est considéré presque comme un s oui,
0: Exactement. Puis après toute cette histoire-là, ben c'est euh, Chips Darsky qui, qui a repris ça avec une histoire un peu à la Tower of Babel. Effectivement. Donc, on a le pingouin qui s'arrange pour qu'il
1: meure puis que ça passe sur la faute de Batman. Donc, Batman est accusé d'un meurtre. Batman a tué. Fait le save en barque parce que si Batman traverse la, lue, oui. la ligne... Ben, il y, y a un plan de contingence pour arrêter Batman.
0: Un peu comme euh, dans Tower of Babel, ceux qui ont jamais lu ça, ce qui est un, un classique de la Justice League des années 90, où euh, Batman se fait cambrioler des plans pour euh, faire tomber la Justice League au grand complet. Là.
1: Effectivement, parce que c'est le gars qui a un plan, puis euh, on, on, c'est à l'époque où ce qu'on riait trop du fait qu'il est entouré de Dieu, puis qu'est-ce qu qu que pouvait faire un humain normal là-dedans? Et on, DC avait décidé... De montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire. Donc, il y avait un plan pour éliminer chacune des personnes de la Justice
0: Puis c'est Razal hein, puis Talia qui avait pris possession de ces plans-là pour les mettre en, en, à exécution. Puis dans le fond, dans Tower of Babel, le méchant, c'est Batman.
1: Effectivement, parce qu'il brise la relation de confiance. <coughs> parce ah. qu'aucun des membres de la Justice
0: League n'aurait pu penser à tuer un de ses amis. Absolument pas. Puis lui, il essaie de faire comprendre à Clark qui, qui, qui est toujours un yin et un yang entre Batman et Superman. Puis il essaie de lui faire comprendre écoute, si Superman devient vilain, qui va l'arrêter Qui va t'arrêter Comment on va stopper ça Vous avez tous des pouvoirs qui peuvent détruire la planète plusieurs fois. En très peu de temps. En très peu de temps. Alors, dans sa tête à lui, c'était juste normal. Puis l'effet pervers que ça a eu, uh, Tower of Babel, c'est que ça a amené Batman dans cette espèce de tourbillon de psychopathe. Il était devenu presque, il est devenu un personnage ultra désagréable, bête, renfermé sur lui-même, euh, un petit peu paranoïaque. Euh, c'était les années plutôt sombres de Batman.
1: Oui, effectivement, mais il fallait aussi sortir peut-être d'un côté qui était plus léger de Batman, parce que c'était supposé d'être quand même quelqu'un qui a des gros troubles psychologiques, qui est hanté par la vengeance, un sentiment de justice. Et si tu le mets dans un univers qui est trop collé sur Superman, et que les deux s'entendent très bien, on ne voit plus la différence qu'il y a entre les deux. T'sais, ils ont un point commun sur le résultat, mais le chemin pour y arriver est vraiment
0: pas pareil. Tu es en train de me dire que si on fait pas ça, ils vont ressembler tous les deux à Bruce Wayne et Clark Kent dessinés par Jim Lee? Oui. <rire> <rire> on salue Jean-Nic. Si tu entends
1: ça, ça va le faire rire. Okay, euh, sérieusement, leur déguisement d'Halloween, c'était euh, On ne voyait que du feu.
0: Ah, c'est incroyable. Mais bref, c'est de là qu'on qu qu sort. Donc, euh, Zdarsky reprend le volume. Euh, il y a le meurtre du pingouin. Failsafe rentre en, en ligne de compte. Et là, ce que j'ai trouvé brillant de la part de Zdarsky, c'est qu'on on reprend des éléments de Grant Morrison.
1: Oui, effectivement, parce qu'on se rend compte que le plan de Failsafe qui a été créé. C'est le Batman de Sub-N-R.
0: Euh,
1: Est-ce que le Batman qui est euh, brun, mauve, jaune et noir. Ben, de... C'est le, le Batman à l'état pur. Exactement. C'est Batman sans la
0: conscience, sans la famille. Ouais, sans Bruce Wayne, sans le, le pourquoi il est là. C'est Batman tel qu'il serait s'il était à 100% Batman.
1: Effectivement. Puis ça, c'était à l'époque où ce qui était mort puis il revenait à la vie. Il s'était créé une double personnalité pour si jamais. Si... Dans le fond, c'est une vraie, c'est de savoir, Babel, c'est comment éliminer Batman. C'est ça. C'est que Si Batman dévie de sa route, ben, sa, sa personnalité qui avait créé prenait le dessus, puis cette personnalité-là
0: arrêtait Batman. C'était comme un, un Batman de, par défaut. C'est comme, euh, tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, là, le mode sans, sans échec? Là? Oui. C'était carrément ça, puis c'était brillant, parce que c'était en cas où la, la psychologie de Batman était attaquée, en cas qui était en possession en cas qu'il euh, prenait de la drogue, puis dans le cas de Grant Morrison, c'est ce qui est arrivé, là, il l'avait drogué, je pense, ou un affaire de même, c'est là que le Batman de Xenor fait son apparition. Puis dans Fail Safe, c'est comme coup double, parce que t'as ce Batman-là, mais t'as aussi une espèce de robot... Qui a été créé avec les archives de la, de la Tower of Babel sur
1: comment éliminer la Justice League au grand complet, parce qu'il allait être vu comme un ennemi et donc euh, Batman, on, avait parlé de, euh, on avait parlé de ça qu'il avait monté un plan pour réussir à l'arrêter mais la Justice League est tombée au grand complet donc le plan final Facey va gagner mais en gagnant, y a il a tué une arme qui l'a envoyée une autre dimension?
0: Exact. On pense au départ que l'arme a tué euh, euh, Bruce Wayne et Batman. Puis on se disait, bon, ça y est, ça, ça va refaire encore ce qu'on a déjà vécu dans Batman R.E.P. Oui,
1: sauf qu'en réalité, c'est Bruce Wayne de plutôt décider de plutôt mourir, de s'envoyer d'un autre univers en espérant réussir à revenir.
0: Et c'est ça qu'on suit dans le deuxième volume de Starsky et... Chris la ride.
1: <rire> c'est vraiment une belle ride. Sérieusement, moi, cette ride-là m'a surpris parce que mes... T'sais, on arrive dans un univers qui ressemble beaucoup au Gotham Killam, peut-être un petit peu plus noir. Mm -hmm. euh, les personnages principaux sont à peu près tous là. Mais le gros, la grosse surprise que tu as fait, presque mon premier numéro, c'est de te rendre compte qu'Alfred Pennyworth est là. Oui, il est vivant. Il est vivant. Et moi, quand je lisais ça par mois, c'est là que j'avais une crainte. J'ai fait OK, ils ont tué Alfred, ça fait longtemps ils s'en ont débarrassé. Et on va suivre le problème de Hanmei qui veut pas mourir et qui revient tout le temps.
0: Genre, et ça non. ça m'avait fait peur ouais, genre on va ramener ce Alfred là de cette dimension là on va le ramener, il va vivre dans la nouvelle dimension puis avec le temps on va juste effacer ça sera plus important qu'Alfred Alfred est là exactement. mais c'est pas ce qu'ils ont fait non parce qu'ils ont été ailleurs ouais, effectivement et euh, ce qu'on suit c'est un Batman qui se retrouve finalement dans un univers où il n'y a pas de Batman
1: non il n'y a pas de Batman et euh, c'est un empire
0: criminel qui, qui règne sur la ville exactement puis avant de commencer à vouloir changer d'univers puis être possible de se sauver, bien, il décide d'aider cet univers-là. Et c'est quand même assez intéressant.
1: Oui, 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 effectivement, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de moyen de revenir, donc il décide de s'impliquer dans cet univers. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on a
0: ramené Tim Drake. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu.
1: Et ça, honnêtement, ça a été euh, quand même quelque chose qui m'a surpris. Parce que quand tu lisais mensuel, parce qu'il y a beaucoup de séries chez DC présentement, mm -hmm. sur, euh, toutes les séries qui sont rendues à 4,99, c'est parce qu'ils ont un side story à, à la fin de 5 à 8 pages. Okay. Et dans le Batman de Starsky, ce qu'on suivait, c'était Tim Gray, qui refusait de croire que Batman était mort, parce que lui, il avait détecté avec un sensor qu'il y avait des traces d'un univers parallèle. Donc, lui, il se lance dans une course à travers le multivers pour retrouver Batman, mais c'est les alliés qui vont chercher qui font pas de sens.
0: <rire> Toyman toute cette gang-là. Oui, Toyman dans son univers de Toyman parfait. C'est assez, ouais, assez hallucinant, ça, d'ailleurs. Et euh, c'est intéressant parce que de tous les personnages de la Bat-Family, puis Dieu sait qu'ils en ont créé avec le temps. Là. Je veux dire, la, la, la famille de Batman, pour un gars qui se posait tout seul, n'a jamais été aussi grosse. là. Ouais, ils sont une dizaine. Ah, C'est facile, là. À une époque où, euh, tu sais, je me rappelle, moi, quand ils ont introduit Cassandra Kane comme la nouvelle bad girl, il n'y avait pas grand monde dans bad family, C'était pas mal Dick Grayson, Jason Todd était mort. T'avais Tim Drake qui était là. Puis c'était Barbara Gordon qui était oracle. Puis ça arrêtait pas mal là. Là, faut que tu ajoutes Duke, Jason Todd... Euh, faut que t'ajoutes... T'as
1: Jason, euh, l'autre euh, fils de, de, de Fox, exact. Jason Fox qui est là aussi.
0: Euh, faut que t'ajoutes aussi, euh, voyons, euh, Stéphanie, oui. qui a déjà été un Robin, qui a été Spider aussi. Faut que t'ajoutes Tim Drake, faut que t'ajoutes Dick, faut que t'ajoutes Damon. Oui, puis t'as un Batwoman, ça c'est... Ah oui, t'en as une autre aussi. Fait que sais il y a beaucoup, beaucoup de personnages où tu peux aller, tu peux aller piger que Zdarsky a, a décidé d'y aller avec Tim Drake, qui est un personnage très fin des années 90, Oui. qu'on avait un peu abandonné puis qu'on savait plus trop quoi faire avec. Parce que le problème qui est arrivé, c'est quand euh, c'est quand Morrison a décidé d'amener Damien.
1: Oui, il a pris toute la
0: place. Puis, euh... Oui, parce que c'était foncièrement un personnage plus intéressant
1: par son passé, par ses relations, oui, parce que Tim tu sais, Drake a toujours été le bon fils. Exact. C'est celui qui a ramené Batman un petit peu sur la voie, c'est que, tu sais, c'est comme,
0: dans, dans les fils adoptés, Tim Drake est l'enfant parfait. Puis, rappelle-toi, il avait essayé de l'envoyer sur, un, sur un, un dark course avec euh, Identity Crisis, puis euh, euh, Infinite Crisis, où il avait tué les parents de, de Tim Drake, il avait fait Bruce Wayne adopter Tim Drake, il avait essayé de, de faire un parallèle entre Bruce, puis Tim, puis il avait essayé de nous en faire comme son, son fils. Puis on dirait que Morrison a juste regardé ça et a dit, mais tu sais, rendu là, donnez juste un vrai fils. Puis c'est ce qu'il a fait avec Damien. Puis quand Damien est arrivé, moi je me rappelle, c'était dans Son of Batman, on se disait tout, Urk, Batman avec un fils. Urk, est-ce que ça va être mauvais? Et au contraire, c'est fucking awesome.
1: Oui, parce que lui, il a eu le, un cheminement qui, qui était particulier, parce qu'il est il parti d'assassin pour adopter la mentalité de Batman.
0: Mm. Il est allé retrouver son père quand Talia l'a renvoyé. Puis il a fait... Il a comme désappris ce qu'il avait. Tu sais, Il est arrivé formellement entraîné puis prêt, contrairement aux autres Robins que Batman a dû entraîner. Puis lui, son entraînement, c'était l'inverse. C'était de la déprogrammation. C'est ça qui était intéressant dans le personnage de Damien, qui avait pas les autres Robins. Mais d'amener Tim Drake... J'ai fait comme « Ah, oh, ouais, ok, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaie, tu sais, on en a fait le leader de la, des Teen Titans, on a essayé de l'envoyer Red Robin à m'amener pour se faire écho à Kingdom Come, on a essayé, tu sais, on a essayé plein d'affaires avec Tim Drake, on, on a changé sa sexualité dans l'espoir de faire un personnage inclusif, on ne savait pas quoi faire de Tim Drake, puis de l'avoir utilisé pour cette série-là comme c'est le seul qui va aller jusqu'au bout, puis tu sais, il y a une super conversation entre lui et Dick euh, dans, ce, dans ce side story-là, qui est super intéressant sur comment Tim décroche pas puis il perd pas espoir puis c'est lui qui veut aller chercher de toute la Bat Family c'est lui qui décide d'y aller je trouve ça intéressant oui
1: oui effectivement c'est c'était super intéressant parce que ça, ça remontait des liens ça remontait un peu le personnage un petit peu sa saleté et euh, aussi ça montrait le côté débrouillard que le personnage
0: pouvait avoir là. oui qu'on a peut-être perdu avec le temps
1: Oui, oui puis c'est ramener un vrai Robin aussi
0: oui, parce qu'on oublie que le partenaire de Batman, c'est Robin.
1: Oui, puis tu sais, quand on dit, on d'un vrai Robin, je parle de, avec les couleurs. Là.
0: Oui, avec le costume tout. Là, le, le kit est là au complet.
1: Oui, parce que Damien, lui, il est dans le gris. Lui, il est plus stealth un peu qu'un que Robin normal qui est, qui est vert, rouge et jaune.
0: Ah, il en avait fait un espèce de costume un peu ninja aussi, avec sa capuche puis tout. Pis, il avait fait quand même quelque chose de bien, mais effectivement, de revoir le, le classique. Tim Drake, fin des années 90, c'était très très bien. L'autre partie du deuxième volume, ben là c'est là que le fun commence, c'est « Batman à travers le multivers ». Oui,
1: parce que lui, il faut qu'il s'adapte, qu'il essaie de se trouver des alliés là-dedans, donc il essaie d'approcher Selina Kyle. Oui, <rire> c'est pas ça, Selina Kyle. Alors, effectivement, ça fait que n'a pas la même mo moralité qui est un petit peu ambiguë, mais qui, tout ça, qui, qui, qui pointe du bon côté, c'est que non, il n'y a pas beaucoup d'aide de ce côté-là.
0: Non, effectivement.
1: Alfred, ben c'est un bon gars. Mais c'est pas son Alfred, absolument pas. Puis c'est pas quelqu'un que tu vois qui va vouloir le suivre non plus.
0: Non, il est bien où ce qu'il est.
1: Oui. Donc, euh, côté allié, là, dans ses ressources normales, il y en a pas, c'est qu'il il se tourne vers la rue. Exact. <rire> c'est là qu'il trouve... C'est un petit gars, hein, c'est ça? Oui, exactement, il trouve un petit gars. Mm. Mais tu sais, ça, c'est euh, de la avec Sherlock Holmes. es un bon détective, là, en général. Tu cours après les orphelins qui courent partout dans la ville parce que les autres, ils entendent tout. Ils ont un réseau. Pas. Ils ont un réseau parce que, peu importe ce qu'ils sont, personne ne va les prendre en considération parce que c'est des moins que rien. C'est des... des voix tout nues. C'est des clodos.
0: Hey, tu vas remplir le, le, le blanc que j'ai, mais à quel moment il fait le saut dans les multivers Oh, c'est vraiment vers la fin, c'est 15 bas
1: contre le, le boss que j'ai perdu son nom, que mmh. lui, il ouvre des portails parce exact. que c'est sa mission, parce que lui, il voulait éliminer toutes les Batman, ou tout, Non, il éliminait toutes ses copies de lui-même pour devenir la, la Alpha. Oui,
0: non, il voulait faire le Joker. Il voulait devenir le Joker. Ah, j'ai lu ça, ça fait longtemps. Moi, hey, je, je suis en train de. Je, je réfléchis en même temps que je te euh... parle. C'est que le gars est une version de Jack Napier. Il, il
1: est une version du Jack Napier, puis il essaye de, de trouver la version qui va le faire jumper à devenir le, le Joker.
0: Il essaie de devenir le Joker, puis il n'est pas capable. Puis là, il passe d'univers en univers pour essayer d'aller voir les Jokers, pour savoir comment ça marche, pour essayer de devenir un Joker. Et c'est comme Batman qui court après à travers le multivers. C'est là qu'il se ramasse dans l'univers de Burton où le Joker est réapparu. Il, vive, il est redevenu vivant. Oui. Après, il jump dans l'univers dans de Adam West. Ça, ça par exemple, l'univers d'Adam
1: West, il a, il a plus ces gadgets qui ont été, été désintégrés par Felsafe, puis il a tra traversé d'un autre multivers. Et donc, il vole la ceinture d'Adam West, <rire> la, la, la Bat Utility Bell, et à un moment donné, il se fait attaquer par un requin géant. <rire> Il manque, il a arraché une jambe au grand complet, il fouille dans sa ceinture, puis il prend un shack repellent. <rire> un bat spray anti-roquin,
0: comme dans le film. Et de répliquer, il fait comme, j'ai en fait trouvé un Batman qui est plus préparé que moi. Ple... <rire> Mais c'est parce que Adam West le regarde, puis il dit, « A Batman shouldn't have a utility belt. » Puis il donne ça, ça utility belt, puis il a ses caps, c'est tellement innocent puis il part avec la vieille ceinture des années 60. Là, honnêtement, c'est un bon flash.
1: Ah, oh, Sérieusement, puis en plus, il ne jette pas. C'est principalement le page grand complet, le Rocket qui veut le manger, puis avec son bat spray, là, c euh, ce joke-là fonctionne.
0: Ah non, c'est du génie, puis honnêtement, c'est du gros fun euh, ce que Starsky est en train de faire, parce que, tu sais, oui, on l'a déjà vu là, quand il avait fait The Return of Bruce Wayne, là, était, mais lui, c'était à travers le temps. Tu sais, un Bruce soin qui était euh, dans les hommes de cro puis après, euh, ça. C'est Wayne a inventé
1: le feu, puis qui a inventé l'humanité. Ben, c'est
0: ce ça, c'était un, un peu vilain. Là, c'est vraiment plus, garde, on l'a perdu, puis il revient à travers différents univers pour revenir chez eux. Parce que c'est ça qui est le fun avec Zdarsky, c'est qu'il prend le personnage, il même plus à ses, à
1: ses sources, puis il n'utilise pas beaucoup de technologie. Dans le premier volume, Batman, il est pogné dans la Watchtower sur la Lune. La tower explose, puis il faut qu'il réussisse à descendre sur terre que ça, juste avec son costume. Et, et ça, ça dure environ 5-6 heures. On vous en avait parlé. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais Starsky se fait du fun avec ça. Il va chercher les limites du personnage, puis il essaie d'y pousser une coche en haut. Et là, là tu as du fun parce que tu te dis. Jusqu'où il va aller? Jusqu'où il va aller, mais ça fonctionne, tout ce qu'il fait. Puis même dans le deuxième volume, Batman se fait couper une main, c'est qu'il se
0: remonte avec une main robotique à la Luke Skywalker. Oui, vraiment. Puis ça, euh, quand je l'ai vu d'ailleurs, j'ai pensé à jean que s'il était là, il nous en parlerait la fois que Kirkman a coupé la main euh, à son personnage Rick. Oui. Puis qu'il l'a regretté pendant des numéros. Sauf que là, il y a une main robotique.
1: Puis dans le troisième volume qui est Gotham Noir, où ce que finalement Batman se bat écoute, avec la Bat-Family puis Céline Kyle. Il gong à peu près tous ses combats contre Dick Grayson parce que Dick a, a, a un élément qu'il connaît pas, la main robotique. Comme un moment donné, il se bat avec, il reçoit un gaz d'en face qu'il knock, il fait comme d'où ça vient, ça, il a jamais eu ça avant. Un peu, un peu plus tard, il se bat avec, il essaie de la semaine qui ses bâtons. Batman pogne le bâton, le casse en morceaux. Là, Dick, il ne comprend pas ce qui se passe, c'est que lui, il est déstabilisé, c'est que Batman gong
0: toujours. Parce que, tu sais, il coupe une main, puis quand ça, on le voit dans le, dans le volume, j'ai fait comme OK. Ils vont-tu traîner ça?
1: Ah, ils traînent puis ils l'utilisent.
0: Ils vont-tu traîner ça? C'est-tu, genre, l'héritage que Zdarsky va faire au personnage? Ouais, ça se peut, par exemple, mais tu sais, est-ce que le monde va l'utiliser tant que ça par après? Ça reste à savoir, mais pourquoi pas? Ben, je pas trouvé ça bête. Puis en même temps, tu sais, quand ça fait. Ça va bientôt faire 100 ans, Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait faire au personnage? Non, pas grand-chose. Euh,
1: Gordon a déjà porté la, la bataille morse avec. Hein. Tu
0: sais, je veux dire, à un moment donné, il vient un, un bout tout ce que. Tu sais, si tu veux laisser ta marque sur le personnage, si tu veux euh, essayer de, de, de changer un peu la patente, puis de bouger les choses, ben, il te reste des affaires comme ça. C'est pas mal tout ce qui te reste.
1: Oui, tu sais, c'est. Tu sais, puis en plus, ça donne un petit côté euh, plus méta au personnage qui peut l'aider à sortir de certaines situations, là. Donc. Euh, pourquoi pas, tu sais, le petit H des fois qui pourrait manquer, là, une force surhumaine pour juste
0: une main, c'est pas quelque chose de majeur, mais ça peut l'aider. Puis je trouve ça quand même moins pire que toute l'espèce de technologie qu'on lui a fait utiliser à travers le temps. Tu sais, je parle souvent de, de ce qui s'est passé dans... Euh, écoute, là, je me souviens plus des termes, là, c'était avec euh, Tinyon ou avec euh, avant, ou que, qu'il y avait des guerres dans Gotham, puis ça, ça avait juste plus de bon sens, tu sais, je veux dire, les technologies, c'est pas pour rien qu'ils ont fait perdre sa fortune, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que, regarde, où est passé le bon vieux grappling hook, là? T'sais, les Batmobiles avaient juste plus de bon sens à la fin. C'est drôle parce que c'est le même problème que James Bond a eu après Die Another Day.
1: Ben, tu sais, oui, son si va avec euh, le, 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 voyons, le véhicule euh, invisible. Le là. véhicule invisible, qui euh, a l'impression qu'il capable de flipper comme vous voulait, mais. Euh, ça, ça,
0: ça avait plus de bon sens, là. Ça ouais, marchait ben, plus, narrativement parlant, ça ne pouvait pas faire de sens.
1: Effectivement, parce qu'après Timothy Dalton, c'est tombé dans le... Dans le gadget. Dans le gadget assez solide, parce que les, les trois films, là, j'ai perdu le nom de l'acteur, pourquoi? Là? Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, plus ça avançait, plus il en profitait. Parce que ça, c'est toujours le problème, quand la technologie, les un spéciaux te le permettent, tu vire fou, c'est le principe de la nanotechnologie mm -hmm. que le monde ne comprenne pas. Euh, si on prend, euh, mettons, c'était euh, euh, Suicide Squad 2. Mm -hmm. euh, le personnage Idris Elba avait un petit gun, mais grâce à la nanotechnologie, il peut venir de la grosseur qu'il voulait. Sauf que y a, il faut qu'elle soit stachée quelque part, cette nanotechnologie-là. Ça fait que si son gun finit fin, fin, fin par payer 30 livres, ça veut dire que ce 30 livres de nanotechnologie-là est toujours collé sur sa peau quelque part. Oui,
0: puis c'est la facilité aussi. avec, C'est un peu l'effet, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, là, euh, euh, quand, quand un problème est réglé par presque de la magie. Hein. Oui. T'sais, t'sais, t'sais,
1: à un moment donné, tu te casses pas la tête. La là. montre avec un grappling hook, avec un laser,
0: avec une bombe. Euh... À un moment donné, ça vient que tu fais le tour assez rapidement. Puis c'est ce qu'il avait fait avec Daniel Craig. Il était revenu avec un James Bond qui était terre à terre puis qui avait juste la base comme gadget. Un Walter comme ça finit là. Exactement. Puis pour Batman, revenons à, à, à notre sujet, ben c'est un peu ce que Starsky a fait. Puis c'est un peu ce qu'on a tenté de faire avec le personnage, de le ramener... <rire> Avec quelque chose qui est plus. Parce que Batman, c'est quoi? C'est son esprit, son, son corps, la façon dont il gère ses affaires, sa préparation, son anticipation, ses pouvoirs de détective. C'est ça, Batman.
1: Oui, puis en plus, il est en train de travailler sur une déconstruction du personnage pour le remonter. Parce que dans le volume 3, qui est Gotham War, euh, dans le fond, c'est Kerr, il a eu un plan. C'est que pour régler la criminalité puis les morts qu'il y a à Gotham. Elle prend les criminels, les anciens du du Joker, de tout le monde, de Double Face, de Scarecrow. Elle les entraîne à devenir des voleurs efficaces. <rire> ça fait que le niveau de crime dans la ville baisse un peu parce qu'ils sont efficaces. Puis, il n'y a plus personne qui meurt. Donc, elle amène comme un statu quo. que Les riches se font voler. C'est le principe du Robin des Bois. C'est que les riches se font voler. Fine. Qu'est-ce que ça change? Ils sont déjà trop riches. Puis, les pauvres en profitent. Mais, il n'y a plus de mort. Ah, et, bon. et là t'as as, as, as un deal qui est fait avec la Bat Family. Puis Ben Dick Grayson fait comme Make sense. <rire> et là tu Batman que lui qui revient du multivers, qui est encore foré, fourré par son zénure ah, mm -hmm. que lui dans sa tête ça ne fonctionne pas. Si vous encouragez le crime, vous êtes tous mes ennemis.
0: Non, vous êtes tous des criminels automatiquement.
1: Et là c'est Batman versus la Bat Family. Oh wow
0: oh non, ça j'ai hâte de voir, bah, c'est le volume 3 et,
1: ça Oui, puis il fait que... Sauf que le problème c'est qu'elle suit dans 4 séries en ce moment Entrée de Paperback c'est plus facile Mais je pense que j'ai manqué euh, une ou deux séries Parce que c'est dans 4 moments Il y a un one shot, il y a une série de deux numéros sur Jason Todd ça va suivre dans la série de Joker qui roule présentement, de Man Who Laugh. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. Ça fait qu'en
0: paperback, ça va être plus
1: facile. Euh, oui, ça va être plus facile. Il faudra peut-être que j'essaie de trouver un ou deux numéros qui vont manquer. Sauf que qu'est-ce qu'il fait à Jason, à un moment donné, ça n'a tellement pas de sens. Ça. Oh,
0: dis-moi pas plus, je veux lire ça. Ah, c'est vraiment
1: excellent. Moi, c'est ce que j'aime. C'est déconstruire le personnage, peut-être peut réussir à le remonter. C'est parce que là, ils vont chercher tous les côtés trop poussés sur son excessivité, la
0: ban on sent qu'il va peut-être laisser de le casser puis de le ramener ailleurs. Ben justement, je pense que ça, avec ce que tu me racontes là, ce dont on va parler, ça s'inscrit exactement dans ce que Zdarski veut faire Batman, The Night, qui vient d'entrer dans mon palmarès des lectures obligatoires pour les gens qui ne qui veulent pas suivre de continuité trop épaisse. Effectivement. Euh, puis
1: dans, dans celui-là, Zdarsky ramène un personnage que j'ai l'impression qu'il va être important peut-être dans son futur.
0: Oui, parce que euh, revenons à la à, à la run de Tinian où on a introduit un personnage qui s'appelle Ghost. Euh, je ne sais plus c'est quoi. Ah, il n'y a plus, j'ai
1: vu sur Wikipédia parce que moi je lisais pas mal À l'époque, ouais. j'avais
0: aucune idée c'était qui. C'est Ghost quelque chose là. Pis ce, ce personnage là, dans le fond, se trouve à être un training partner de Bruce Wayne à l'époque où il a fait le tour du monde. C'était deux égaux. Euh, il était bon dans, les deux étaient excellents dans tout ce qu'ils faisaient, ils ont fait le tour du monde ensemble mais ils divergeaient d'opinion sur quoi faire avec ça. Effectivement puis il y en a un que lui il a traversé la ligne Exactement, lui tue. Lui, tuer
1: quelqu'un pour sauver la vie de 100 personnes l'équation dans sa tête ça, 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 ça se fait automatiquement, il n'y a même pas de, de questionnement à avoir. Si, si une personne meurt pour en sauver 100 puis c'est un criminel
0: C'est comme un Batman 2 mais lui, il tue. Puis, ce personnage-là, était pas arrivé random dans, dans, dans la série de Tinyon. Il était intéressant, il y avait du potentiel. Euh, C'était Puis, encore une fois, c'est arrivé à un moment où la Bat-Family euh, déborde encore de personnages. Là. Je veux dire, ça n'arrête plus. Quand c'est arrivé, je me suis dit, encore un, je veux dire, pauvre Duke, qu'on que Batwing qu'on n'utilise plus ou encore, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnages-là une fois que le hype est passé ils ont, ils, ont, ils ont tellement, ils ont inventé euh, comment est-ce ça s'appelle, la punchline qui est supposée être la nouvelle Harley Quinn pas le temps de l'exploiter, il y a trop de personnages ils sont pas capables, ils, ils trouvent pas le moyen de puis quand t'inventes des personnages d'eux-mêmes t'attends toujours de savoir qui va avoir la bonne idée de le revisiter puis de se donner un peu de, un peu de de consistance, là, un peu de, un peu de, un peu de, de stock. Oui, effectivement, puis de ça
1: sert un petit peu à ça, ramener ce personnage-là, mais aussi, comme je parlais un petit peu à Martin hein, plus tôt, c'est que Batman, son mytho, ça n'arrête pas de grandir avec les années, puis on connaît tout le year one de Frank Miller, il y a eu d'autres year one aussi qui ont sorti à travers le temps, puis à chaque cycle, le personnage a besoin d'en avoir un nouveau pour remettre des éléments qui ont été ajoutés dans le canon.
0: Mais le contemporiser aussi, comment c'est possible dans un monde comme le nôtre qu'un gars fasse ce qu'il fait là?
1: effectivement, parce que le, le, le year one de Frank Miller, si tu le prends de nos jours, de nos jours ça veut dire que... C'est très
0: sont, 80, non Oui,
1: ouais, si ils on fait moins de 10 ans, on, met, on se met à peu près en 2015, il n'y a rien qui tient la route dans tout ce qui est écrit là-dedans. Là.
0: Absolument rien. Absolument rien. Puis, puis c'est correct, parce que, tu sais, ça trace quand même, tu sais, il y a des grandes lignes qui ne s'effaceront jamais. C'est-à-dire, les parents à de se font tuer. Et les personnages qu'ils rencontrent pour son entraînement. Il part un c'est pas clair, si c'est un an, deux ans, trois ans, mais il quitte. Puis si vous avez écouté la trilogie de Christopher Nolan, c'est exactement cette trame-là. Là. Il quitte, il fait le tour du monde, il s'inspire de tous les plus grands spécialistes dans presque toutes les techniques et arts qu'il a besoin, et il revient à Gotham. Puis quand il revient à Gotham, c'est d'abord à la mafia qui s'attaque, parce que c'est la mafia qui est gangrenée. puis c'est par l'absence de mafia que les psychopathes prennent le dessus. C'est toujours ça, là c'est toujours la même ligne.
1: Puis il y a toujours la même réalisation qui revient, c'est qu'il se rend compte qu'un humain normal qui fait ce du monde ne crée pas la peur. Puis ça fait que même, peu importe comment ça va puncher, si eux, ils n'ont pas peur, ils vont toujours revenir.
0: fait que ça y prend un symbole, ça prend quelque chose de plus gros, faut il faut qu'ils utilisent le, 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 le darkness. Puis toujours la même chose. Puis vient l'éternelle question philosophique bon, qui a créé qui Est-ce que Batman a créé les méchants ou les méchants ont créé Batman Puis qui vient en premier ah, C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est des éléments qui changent jamais. No. maintenant tout le reste peut changer et euh, je te le disais pendant qu'on était dans le chat tantôt moi ça m'a beaucoup fait penser Batman The, à, euh, The Night à euh, Superman Birthright au début des années 2000 parce que Superman c'est la même chose on doit aussi toujours revoir ses origines puis il y a des choses qui bougent pas oui, parce, au, au Puis, tu
1: sais, c'est parce que veux, veux pas, Superman existe depuis très longtemps. Ça fait que les mentalités de redneck du Sud Américain ont, ont beaucoup évolué. Puis, ont changé. Puis, il faut, faut, faut se mettre un petit peu plus qu'un contemporain. Parce que, tu sais, même True Justice and the American Way a changé. Ils disent
0: plus American non, Way. ils disent plus ça. C'est que le personnage est rendu plus universel. Puis, tu sais, c'est toujours les mêmes éléments. Il a grandi à Smallville. Il a, eu, il a connu Lana avant de connaître Lois. Lui aussi, est parti un peu à travers le monde faire sa job de journaliste. Oui a une job euh, au Daily Planet, puis il rencontre Lois puis il devient Superman. Tu sais, ça, ces éléments-là... J'allais dire Bugle, mais c'est oh, vrai, il faut que je parle de Spider-Man 2 Spider tantôt, c'est pour ça. tantôt, oui, c'est ça. <rire> mais bref, The Knight, ça m'a beaucoup fait penser à Wright C'est un 12 numéro comme Wright l'était, et vous verrez pas Batman dans ça.
1: Non, parce que c'est vraiment un jeune homme. Tu sais, on va parler d'un gars qui a un petit peu en bas de 20 ans. Oui, un petit peu, oui. Oui, ça fait qu'il décide de quitter puis il y a une liste de personnes à les rencontrer. C'est-à-dire qu'il a fait ses recherches, avec euh, le, le détective que je perds toujours Henry son...
0: Ducar. Euh, qui, qui est
1: un méchant entre de cul, ce gars. Dans,
0: qui, dans Christopher Nolan, devient Ross Ghul Oui. Mais c'est Henry Ducard Parce ouais. que ça, là, c'était dans les années 70 qu'il avait, euh, qu avait établi ça, que Batman avait été entraîné par Henry Ducar.
1: Ouais, un, un détective français ultra-efficace qui utilise beaucoup la déduction, les analyses et tout, puis qui est capable de se mettre dans la peau d'un criminel pour remonter au leçon, sauf qu'il y a un petit côté un petit peu plus trash que sa, sa justice à travers
0: souvent la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Ducard qui va lui fournir la liste de gens qu'il doit rencontrer pour se perfectionner dans, chacun des, 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 dans chacune des sphères qu'il veut exploiter.
1: Oui, ça fait qu'il commence pour de, par devenir un détective pour trouver des criminels. Après, il est en ligne sur comment devenir un voleur.
0: Exact. Et Avec une, une, pro fois. Ou une proto c'est' Oui, je pense qu'elle
1: était en Grande-Bretagne. Oui, elle je... était en France aussi, en France. je pense. Mais tu sais, c'est vraiment une, une, une cat-buggler. Ah, oui, littéralement. Là. Puis elle entraîne justement à voler, à sauter tous les systèmes de sécurité possibles et d'augmenter sa dé sécurité à un niveau qui n'a pas de sens.
0: Ah, c'est fou. Après ça, on l'envoie euh, des arts martiaux. Oui. C'est là qu'il fait la rencontre
1: de Ghost. Effectivement, c'est parce que son entraînement d'art martial ne commence pas tout de suite avec la League of Shadows. Il, il faut qu'il fasse son entraînement avant, avant d'être pour Mais il y a des gens de la League of Shadows qui sont sur place. Effectivement, puis c'est pour ça qu'Andrew l'avait envoyé là-bas, pour qu'il se fasse spotter, pour qu'il soit recruté, pour qu'il se faire entraîner. Parce qu'on
0: on se rend compte, pis quand tu lis le livre, puis tu connais quand même bien le lore de Batman, le, le, le gars qui, qui enseigne les arts martiaux dit, on a un, un bienfaiseur qui paye pour tout ça. Puis t'as cinq gros goons puis tu te dis, ah, c'est clair que Russell Gul est là-dedans. C'est sûr et certain que c'est lui qui paye pour ça. Puis après ça, bon, on lui fait faire le tour. La magie. Effectivement, le père de Zaltana. Exactement. Ça, c'est le bout qui, pour moi, a moins bien fonctionné. Mais c'est correct. Après ça, un marksman. Quelqu'un qui est capable de leur montrer à tirer du gun, tirer de l'arc. Euh, pour la précision. Pour oui. la précision. Et tout au long de ce voyage-là, les divergences entre Ghost et Batman sont de plus en plus apparentes.
1: Effectivement, parce qu'ils utilisent Ghost pour euh, travailler le psyché de, de Batman, plutôt qu'avoir des monologues ou ce qu'il penserait à rien qu'à ça lui-même dans sa tête, là, il y a quelqu'un qui le contre-argument.
0: Exactement. Puis tu vois que les deux ont le même but, mais ils utilisent des enseignements pas de la même façon.
1: Oui, oui. pas de la même façon. C'est que l'autre, avec le marksmanship, se rencontre compte qu'avec un sniper, il peut éliminer quelqu'un à distance sans rentrer en conflit avec lui, puis désamorcer une situation de façon très efficace.
0: D'ailleurs, une... je ne le dirais pas parce que je veux que vous lisiez le livre, mais il y a une situation justement avec le Marksman qui est très, très, très euh, lourde de sens sur l'avenir de Batman et de Ghost, puis sur la façon dont il voit les choses, puis comment mettre fin à, à une menace. Et il y a même un, un geste de Ghost que, Bruce va, que le Marksman va interpréter comme « Ok, toi, tu n'as pas, pas le cœur à la même place que Bruce Wayne. » oui. Toi, t'es es autre chose. C'est vraiment... Honnêtement, là, c'est la meilleure BD, pas de Batman, sur Batman. Moi, j'ai trouvé ça cœur. Hein. Oui, oui, oui,
1: effectivement. C est, c est du début jusqu'à la fin, là, de la façon que c'est écrit, puis les personnages qui montent, l'entraînement, c'est vraiment travailler sur chacun des points qui définit Batman. Puis vu que c'est un douze numéro, il y a vraiment, vraiment le temps. Ah, de oui. mettre là, du, du temps là-dessus, puis de là, bien l'expliquer. Il n'y a rien qui est rushé. Euh, Starsky, il y a une plume qui est parfaite aussi. Qui est plus terre-à-terre. Terre. Oui, oui parce que le personnage, je veux pas, s'il est, 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 est très jeune, il a pas de gadget, ça fait qu'il y a beaucoup de blessures, il apprend beaucoup d'erreurs. On, on, on voit un Batman non parfait qui apprend à devenir parfait.
0: Et c'est euh, très bien écrit, puis c'est drôle parce que j'essaie de me remémorer s'il y avait déjà eu quelque chose sur le parcours de Batman... Euh, à travers le monde, puis j'ai n'ai pas souvenir de ça. J'ai n'ai pas souvenir d'avoir lu là-dessus. J'ai vu des épisodes, j'ai vu des souvenirs, j'ai vu qu'ils on, en, en ont déjà parlé, mais d'avoir quelque chose d'aussi précis sur son voyage, de ses rencontres, de ce qu'il apprend. Tu sais, je veux dire, dans la BD originale de Batman, c'est trois cases ça, là. là. Oui, puis même
1: sa relation qui monte avec al Ghul.
0: — Vraiment. — Parce que
1: Razzles Gould, qui, vraiment, qui veut, qui veut le faire « The Air of the, the Dragons », qui est supposé mm -hmm. prendre la place de la façon... — Demon's vraiment, Heart. — Tu sais, de la façon qu'il qu prend en estime, puis qu'il veut l'emmener là. Puis que pour lui, quand il de Bruce Wayne, décide de partir, c'est un échec.
0: — Et, et c'est bon, parce que tout ce qu'ils vivent là-dedans, c'est « Tale of the Demon », mais raconté autrement. Parce que dans « Tale of the Demon », euh, Batman, euh, quand on, on les premières apparitions de Russell Gould, ça avait été super bien repris ça, dans un Batman animated series euh, qui s'appelle justement Tale of the Demon où ce qu'il rencontre Russell Gould pour la première fois, qui lui le voit comme un successeur à son empire. Pis, mais à ce moment-là, dans les deux histoires dont je te parle, Batman et Batman, il, il est plus vieux puis c'est déjà fait. Puis ça, je pense que c'est ce que euh, Christopher Nolan a contribué d'amener Russell Gould plus tôt dans le parcours de Batman, à un moment où Batman n'est pas Batman. Effectivement, parce que ça fait du sens que vous soyez entraîné par cette gang-là. Oui, ça fait du sens. Puis, dans Batman Begins, c'était super bien fait. Ouais. Puis ils reprennent quasiment. Ils ont quasiment canonisé ce que Batman Begins a fait.
1: Et puis tu parlais de Batman Animated. Moi, ça reste un des, un des épisodes que j'avais beaucoup aimé parce que pour une série animée qui était faite pour les jeunes enfants à cette époque-là, il y avait beaucoup, il y avait très bien travaillé le côté là, qui était égalité entre les deux personnages. Quand les deux ils ont dit on est des ninjas, on est égal. On se bat sans gadget, sans cachette. Mm. Et la première chose que Batman fait, c'est qu'il enlève son call. C'est Bruce Wayne qui affronte Rassas Gull. C'est qu'il se bat vraiment en égard. Et pas Batman, c'est Bruce Wayne. Il dévoile son identité, puis il n'hésite même pas. Mm.
0: Ah, c'est tellement une bonne série, ça. Quand euh, Ubu, qui est l'espèce de henchman de, 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 de Russell Gull, le bouscule tout le temps. Puis, OK, strike one. <rire> il le fait deux autres fois. Puis là, bang, il casse la gueule. Mais euh, vraiment, moi, je vous conseille. Batman de Knights, maintenant. De euh, Night, j'ai toujours le, 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 ma mauvaise idée de mettre un S, là. mais il va faire partie de ces lectures, pas obligatoires, mais facilitantes pour quelqu'un qui veut juste lire du bon Batman. Effectivement, puis euh,
1: pour le monde qui veut apprendre à connaître un peu le personnage, savoir c'est quoi ses motivations, pourquoi il est comme ça, euh, c'est où ce qui commence, puis où ce qui finit, puis aussi ses limites, où ce qui commence, où ce qui finit, euh, tout le thème de Batman et sa personnalité est travaillée au grand complet là-dedans. Ça fait que, tu sais, c'est comme une belle petite encyclopédie pour cerner le personnage mmh. et ça fonctionne
0: très bien. Ça s'appelle Batman The Night euh, par Chip Darsky. Euh, mais on n'a pas parlé du dessin, mais le dessin est très beau, hein, soit 100% passant. Un peu manga. Oui, c'est euh... Carmine
1: DiGiardominico qui dessinait ouais. ça. Je ne pourrais pas dire qu ce qu'elle a fait d'autre avant. mais, mais euh... Un petit peu
0: manga, hein, un petit peu... Euh... J'aime ça, je trouve ça beau, c'est bien dessiné, c'est pas désagréable à l'œil ça va bien passer le temps, euh, ça, ça va traverser le temps, je veux dire, puis euh, honnêtement, le volume, hey, c'est toi qui me l'as euh, qui, qui euh, commandé, là. sérieux, le volume est beau. Là. Euh, le hardcover, il est vraiment magnifique. Sérieux, il est magnifique là, avec la jaquette, tout. Il est vraiment très, très beau. Donc, euh, disponible. Je sais pas, probablement Urban, euh, Urban Comics va en faire une version française. Oui, il est déjà publié. Il est publié? Oui. Sérieux, ça, ça vaut la peine. Si vous le pognez en français, allez-vous le chercher. C'est vraiment très bon. Parlons de Transformer More Than Me. Plus que ce que rencontrent les yeux. Euh, Je suis surpris. Euh, Parle-moi d'abord. Euh, aux dernières nouvelles, Transformer on été chez Dreamwave pendant des années avec Pat Lee. Qui s'est acheté euh, deux Ferrari, trois Lamborghini, puis quatre Porsche de trop à un moment Oui, puis ça a fait faillite. Oui. Euh, ils en ont perdu les droits. Puis Moi, je lisais euh, Transformers à, à l'époque de Dreamwave avec euh, G1. Il avait fait du bon travail. là. Euh, effectivement.
1: Dark Age, et compagnie de la façon qui avait amené les personnages. et euh, Le numéro 16 qui allait être le retour d'Optimus Prime qui n'a jamais été publié.
0: Malheureusement. Ensuite... De ce que j'ai compris, un peu comme la franchise de Teenage Mutant Ninja Turtle, euh, G.I. Joe, euh, Transformers s'est retrouvé chez IDW.
1: Oui, effectivement, quand DreamWave avait fermé, IDW à l'époque était en expansion, puis ça allait plutôt bien. C'est payé plusieurs franchises. Donc, tu sais, il y avait Star Trek qui était là. Oui, c'est
0: les... vrai. Il y avait Turtle, G.I. Joe. Il y avait euh, toutes des affaires qui étaient liées un peu avec les années 80 et les jouets. Là. Effectivement, puis beaucoup de séries télé. Oui, des séries télé. Puis, ils ont fait des magnifiques, super gros volumes de Transformers, soit du temps passant. Et même que pour les euh, Turtles. Oui, puis il y avait aussi Rebooté, hein, Transformers, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, juste avant de perdre la franchise, il avait Rebooté.
1: Il avait fermé leur univers, puis il avait recommencé. Puis, ça a fait un an et demi, je pense, avant de perdre la série.
0: Et euh, donc le mot c'est là que j'ai perdu la trace des Transformers. Et à ma grande surprise, tu m'es arrivé avec ça. Ils sont de retour, mais où, comment et qui ben, Robert
1: Kirkman, euh, on en a parlé une ou deux fois. Là, je pense qu'il fait. C'est quoi
0: qu'il fait, lui Invincible, je pense. Ouais, puis le truc des
1: zombies. là. Walking
0: Dead, oui, ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Ce gars-là, Oblivion
1: Song. Ouais. Ok, ce gars-là. Là. Ben, Patrick Pat Ring, il m'a parlé de, de Manhattan Project. Oui. Lui, il paraît que c'est vraiment, vraiment bon. Là. Bon, ce Robert Kirkman-là. Ouais, c'est que lui, euh, avec Skybone chez Image Comics, qui a été recherché Transformer, GI Joe. Donc Transformer sera mort chez Image. Oui. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, parce que même si on prend le dernier film qui avait sorti, à la fin, il y a comme un hint que les GI Joe sont, multi sont croisés dans le multivers. Donc, euh, dans, ce, dans cet univers-là, Donc, euh, même chez Skybone, GI Joe, Transformer, même univers, c'est quelqu'un qui va des crossovers, ça ne sera pas un S-Wall, c'est le même monde.
0: Et j'ai lu le, le numéro 1 tout à l'heure, et ma, mon autre grosse surprise, c'est la personne qu'ils ont trouvé pour être sur le titre. Ben, Daniel Warren Johnson a plusieurs conventions par
1: Comic-Con, il faisait souvent des dessins d'Optimus Prime et de Transformers. Euh, Je pense que c'était à peu près comme avec son Star Wars, c'est son truc pour montrer quest ce qu'il veut faire et essayer d'attirer l'attention. Puis avec les succès qu'il avait eu chez Image les de dernières années avec son Murder Fight Con, euh, doit pas avoir bombe dernièrement que c'est sérieusement...
0: Extremis aussi.
1: Extremis, mais il doit pas avoir bombe que tu n'as pas encore lu. Non, c'est pas lui C'est un summum de bande dessinée. C'est euh... incroyable. c'est euh... bon euh, que, Je pense qu'il était bien établi. Il a fait ses preuves. Son euh, Wonder Woman... Wonder euh, Woman, euh, comment de, s'appelle? Dead Earth. Euh, euh, Dead Earth, oui. Ouais, euh, C'était bon, ça. C'était tellement bon. Il a fait ses preuves. Il a été remarqué. Ces dessins des Transformers n'ont pas passé d'aperçu, c'est que Robert était cherché.
0: Et honnêtement, le fit ne pourrait être plus que parfait. Ah, juste le cover avec Optimus Prime. Là, est... Il est magnifique. Ah,
1: C'est assez pour euh, te dire que tu pars la série et que tu veux y rester accroché.
0: C'est iconique. Euh, le dessin fait très 1980. On n'a pas mis de... Oh, on, on est G1 86. Ah, C'est ça. On n'a pas essayé d'en mettre plein la vue. On n'a pas essayé de le, le reniper. Même le, le grain. Vous savez, si vous, vous avez déjà vu les dessins de Daniel Warren Johnson, cette espèce de... De grains post apocalyptique euh, 1980, série télé, dessin animé, euh, dessin animé gu... sale un peu. Là. Oui, parce
1: que ces lignes sont, sont rough, c'est pas, pas quelque chose qui est neat. Là. Non. Mais là, c'est du transformers, c'est très angulaire, mais encore une fois, ces lignes, tu le vois, ces doigts, mais pas trop, regarde. Euh, tu checkes sur le cover, rien que les, les espèces de de d'Optimus Prime, ses épaules il y a un petit côté rough là-dessus, mais... Il est pareil aux choix qu'on avait dans le temps.
0: Puis ils ont l'air brisés, ils ont l'air usés, ils ont l'air. Euh, tu sais, ils ont l'air des années 80. Là, ça, tu le regardes le cover, puis il sent à top. Oui, c'est presque ça. Ah non, pour vrai, il sent la vieille cravanée. Là, pour vrai. Là. Et euh, j'ai eu l'occasion de le lire, évidemment. C'est le premier numéro. Vous comprendrez, c'est quoi C'est une trentaine de pages, là Oui, parce à que. À peu près.
1: Pour faire un petit résumé, dans le fond, on commence un numéro, on se rend compte que Spike est là-dedans, il veut devenir astronaute, son père est genre un, un, un mineur, mineur, puis lui, il veut pas qu'il parte dans l'espace, parce que tu sais, dans un flashback, tu vois qu'il y a une fusée qui a éclaté, puis tu se rends compte que c'est peut-être un membre de sa famille, ou peut-être même sa mère qui a explosé exploser, tu sais, Daniel Warren Johnson, un membre de la famille qui meurt, c'est un classique, c'est un classique pas mal, euh, euh, donc euh, il part un soir, il veut monter sur une montagne pour aller checker les étoiles avec euh, une de ses amies de fille, parce que lui, il veut devenir astronaute puis ça l'intéresse. Puis quand il arrive là-bas, il y a un tremblement de terre. Il y a un bout de la montagne qui s'écroule. Puis l'arche sort.
0: Puis à l'intérieur, ben, il y a des robots. Qui sont
1: brisés, comme exactement au début de G1 de 86. Alors, on se rend compte qu'il y a eu une bataille. Tous les, les Transformers se sont fait détruire. sont à l'intérieur de l'arche. Et là, tu as Jetfire qui est là, qui est reboot Teletran 1. Teletran 1. Puis qui fait réparer les transformeurs, mais de façon aléatoire parce qu'on se rend compte que Jetfire était parti sur une mission, c'est une centaine d'années pour trouver des ressources pour sauver Cybertron mais pendant la centaine d'années qu'il est parti la guerre, la guerre a éclaté les, entre les Autobots et les Decepticons a éclaté c'est que le premier robot qu'il lève, c'est son ancien commandant Starscream qui est rendu le leader des Decepticons <rire> et ça fait que c'est une très
0: mauvaise idée parce que Jetfire se fait un peu gonner et là, évidemment, bon les autres se réveillent. Pis là, pourquoi là, lui se sent coupable d'avoir euh, réveillé Starscream en premier? Puis il ne comprend pas ce qui se
1: passe. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a Bumblebee qui traîne un coup à terre première chose que Starscream il fait, c'est qu'il tire une balle dans la tête. J'ai l'impression que Daniel Warren Johnson il a voulu s'éloigner de la, de la popularité que Bob Bobby a eue dans les dernières Des années films. dans les films. Il a même eu son propre film à lui. Mm -hmm. euh, même dans le dernier film, Bumblebee Soir, Bobby meurt pendant le bout du film. Okay. Parce qu'on voit qu'il va essayer de le tasser par donner euh, le les, focus les, au vrai. Là. Au vrai, t'sais, Optimus Prime et mm -hmm. compagnie. Euh, donc ça commence de même.
0: Mais, donc euh, Puis il n'y a pas de Megatron. Non. Même pas de hint, là. on aurait pu croire que le premier numéro allait se terminer avec un. Moi, je m'attendais à ça, là. À, un, à un genre de. Oh, c'est Megatron. Oh, non, non. Puis, tu sais, il veut commencer ça léger.
1: Ça fait qu'au côté euh, Autobots, de Ratchet pour Optimus Prime qui se font réveiller, puis Teletron en remontant des robots aléatoirement, il lève plus de Decepticon que d'Autobots. Ça fait qu'Optimus Prime fait comme on, on met tout le monde dans mon trailer. On s'en va. On s'en va. Puis avant long. de sauver ils gagnent Télé30 pour qu'ils arrêtent de lever des, des, des robots mm. c'est que du côté des Decepticons on a Starscream Skywarp puis Sunwave oui. euh, donc ils sont déjà en avantage surtout Sunwave avec Ravage et compagnie donc, euh... ah
0: non c'est tellement bien fait c'est bien dessiné c'est le fun ça se lit bien euh, tu sais je suis au travers d'une trentaine de pages en quoi 2, 3, 4, 5 minutes
1: oui, c'est ça que tu Tu peux prendre plus ton
0: temps pour regarder le dessin, là. Oui, c'est plus... ouais, ouais, parce que je voulais le lire pour être sûr de, de comprendre l'histoire où est-ce qu'on s'en allait, mais effectivement, ça, ça, ça me prendrait une relecture, mais la première chose que je t'ai dit quand je l'ai fini, c'est ça va me prendre de trade, ça. Là. Ah, moi j'espère qu'il va y avoir des versions de luxe avec des pages plus grosses. Oui, parce que puis, on inverse, hein? À un moment donné, il y, a, il y a une page qui est inversée qui est en format paysage, super bien faite pour qu'on voit genre Optimus Prime en van au complet. Puis c'est vraiment bien fait. Là. Tu fais comme « Ah oh, ouais, ça, c'est bien pensé » pour montrer l'espèce de proportion de « C'est un gros troc. <rire> » tu sais? ouais,
1: Oui, oui. puis ça, il <rire> montré aussi que son amour qu'il a puis qu'il voulait montrer ses bras beaux. Puis c'est ce qu'il dessine, non? Euh, on, on voit que c'est un projet qui tient à cœur, euh, qui est bien mené jusqu'à date. C'est que le premier numéro, c'est très léger. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça,
0: mais on sent que c'est en bonne de C'est prometteur. Puis tu sais, dans les trades qu'il va falloir que je me pogne, là, ça... Pis ton Wonder Woman de la, de la dernière fois qu'on s'est parlé. Ah,
1: J'ai lu, oh. lu le deuxième numéro aujourd'hui. Tu es encore aussi bon?
0: Wonder Woman contre l'armée américaine, là. Waouh!
1: Et qui gagne? <rire> ben, s'il ne pourrait pas. Euh, mettons il ne pourrait pas envoyer Ben maintenant, il est en Israël, ce mois-ci.
0: Hey, <rire> <rire> on parle de bande de dessinée québécoise maintenant. Alex Lévesque et dessine bandé. Je ne connaissais pas ça. Quand on a annoncé que la BD s'en venait, tu m'as envoyé ça en me disant. Ça, ça nous prend ça, faut qu'on parle de ça. Euh, puis tu m'as dit ça comme si je savais c'était quoi, j'aurais probablement dû. Il m'a dit non, parce, tu m'as dit c'est pas parce, parce que tu n'allumes pas. Tu m'as envoyé quelques planches.
1: Il n'y a plus de nouvelles sur Facebook, il reste rien Alex Lavec qui lire là-dessus.
0: <rire> <c 'est> que... <rire> Et effectivement, après avoir vu quelques planches, j'ai dit ah oui, je connais ce gars-là, je connais ça, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà lu. Et là, je me suis mis euh, merci aux amis de Front Froid. Une nouvelle adresse. Et une nouvelle adresse qui, envoyé, euh, qui nous ont envoyé la copie de d'Essian bandé qui sort en début novembre. Hein? Euh, ça doit être dans les alentours du première semaine de novembre. Ouais, c'est le premier novembre qui sort, c'est cette semaine. Et je regardais, je l'ai lu au complet, qui risque à ces caves euh,
1: Moi, ce que je le, le côté qui m'a marqué dans ce dessin là c'est parce que ça, ça ressemble beaucoup un petit peu à sienne dans la C'est des bonhommes avec des grosses têtes rondes. C'est pas très, très, très stylisé. C'est très... Tu c'est des dessins d'un enfant de 5 ans à peu près, là. Sauf que, comme s'il y en de la pinesse, où ce que ça poigne, C'est dans l'humour qui est très cru, très rude et très amoral.
0: <rire> Il y a des fois, c'est juste aussi tout bonnement tellement stupide que tu te dis « Oh my God! Ah, bah, » C'est pipi-caca, ça n'a aucun sens. C'est tellement sais, Je pense à un qui m'a vraiment fait rire. Moi, c'est vraiment celui qui dit « Quand je vais mourir, je veux donner mon corps à la science. Je trouve que c'est une chose noble à faire. » Et là, après ça, as une image d'un scientifique avec le corps du, décès, du, du défunt. Et il écrit « Aujourd'hui, génial, on se pose la question. Qu'arrive-t-il lorsqu'on donne 187 coups de couteau dans le pénis d'un cadavre? » Et la dernière case, c'est le gars au paradis qui regarde ça. <rire> et qui a juste l'air à se dire « Qu'est-ce? Quoi le style de rapport? Pourquoi j'ai fait ça? » C'est tellement innocent. C'est juste des affaires de même. Et j'ai ri, là. je l'ai prêté à mon collègue qui était à côté de moi. Je salue Dom qui fait l'intro de notre, de notre podcast. Écoute, ça faisait longtemps que je pas entendu rire Dom de bon cœur de même. C'était tellement grave. C'est le genre de bande dessinée que vous allez laisser à côté de votre bol de toilette là, pour vous inviter. Là. quand ils vont passer. Puis vous les mettrez au défi là, hey, lâche ton téléphone si tu vois à bol, puis lis 3-4 cases de dessin bandé, tu vas rire. Ah
1: oui, oui, effectivement, parce que c'est du comic strip ça se lit tout seul mais les jokes, tu vas voir les, les, les relis, l'histoire le, du gâteau avec le, du gamer là.
0: Ah moi le gâteau puis le gamer c'est euh, c'est le dernier que je vous donne Ok, c'est le gars, il va à la pâtisserie et il dit j'aimerais que ce soit écrit sur le gâteau Bonne fête, gros, gros gamer et là après ça il donne le gâteau à son ami et on voit qu'est-ce qui est écrit sur le gâteau puis sur le gâteau c'est écrit Bonne fête, gros gay meurt <rire> C'est tellement grave! C'est tellement innocent! Écoute, c'est juste des niaiseries de même. Ça me fait penser un peu à l'époque où on lisait des Safaris, par exemple, où il y avait ce genre de petite bande dessinée-là. Euh, au début de l'Internet aussi, quand on en voyait passer. Mais euh, honnêtement, c'est très, très, très drôle. Puis quel beau cadeau peut-être aussi à des... Peut-être que vous avez des gens qui, qui lisent pas beaucoup, ou qui aiment pas beaucoup la bande dessinée, ou qui, qui y pensent juste pas. Ça général... Ça, c'est un... Honnêtement, c'est un Christy beau cadeau de Noël.
1: Ouais, effectivement, là, si vous voulez faire passer euh, un bon moment à quelqu'un, puis sans compter que ces jokes-là, même sans les petites cases, tu peux les raconter quand même. Exact.
0: Et pour vrai, là, quel beau cadeau de Noël. La personne va vous trouver weird au début quand elle va l'ouvrir, genre Pourquoi tu m'offres un livre? Là? Surtout qu'il s'appelle Dessine Bandé, puis quand tu retournes à
1: l'arrière, la, il y a comme une constellation d'étoiles qui est en forme de pénis. Euh... Tu sais, la
0: personne elle va dire OK, pourquoi tu m'as acheté ça? Je suis pas un grand lecteur, c'est quoi? Mais recevoir un livre, c'est souvent ça, hein. C'est pas la première impression, à moins que tu connaisses déjà l'auteur puis que tu saches un peu c'est quoi. C'est toujours la curiosité que tu essaies d'amener chez la personne, de se dire, OK, il m'a donné un livre, je vais toujours l'ouvrir. Et honnêtement, vous allez faire passer un Christy de bon moment à la personne à qui vous donnez ça. Là pour vrai. Okay. Oh, J'en fais une dernière. Ah, vas-y, vas-y.
1: L'invention de la balayeuse. Hmm, un gars qui regarde un balai. Comment je pourrais me rentrer le pénis là-dedans? C'est <rire> <rire> OK,
0: c'est juste pour ça. <rire> oui, ben, c'est trois cases. <rire> <rire> Mais c'est juste des affaires de même. Puis des fois, il y a des fins alternatives. Oui, ben, euh... effectivement,
1: parce que quand okay, tu dis sur Facebook, il y a certaines BD où il y a une quatrième case ou cinquième case qui sera un petit peu trop grivoise, donc mm -hmm. euh, et seulement pour les membres Patreon, parce qu'on peut encourager Alex Saveille sur Patreon, euh, donc on est capable de suivre ses, ses évolutions, ses dessins, mm -hmm. parce qu'il se lance beaucoup dans l'humour, il est souvent à Montréal, et je, il a fait oui. beaucoup de trucs avec Julien Bernatchez, si je me trompe pas à Montréal, donc... Oui. — euh,
0: Mais honnêtement, c'est très, 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 très drôle. Moi, je vous le conseille, puis je vous le dis, là, ça, ça, ça va être votre nouvelle lecture sur le bord du, euh, sur le bord du bol. Ah, sérieusement, suivez
1: qu'est-ce que Nouvelle Adresse publie. J'ai l'impression qu'on euh, on va avoir des belles surprises dans les prochaines années parce que Nouvelle Adresse, c'est eux qui ont publié aussi les pires moments de l'histoire.
0: Oui, c'est vrai, avec Charles
1: Beauchamp. Euh, le 20
0: novembre, on a euh, skatepark de Jake Dion. Oh, sûr, ça, j'ai hâte d'avoir ça. Oui. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte en tabarouette de lire ça parce qu'il avait abandonné un peu le projet. Hein. Il avait commencé...
1: Ben, C'est une idée qu'il avait eu longtemps avec un stage
0: C'est ça. Puis on avait vu quelques esquisses, quelques trucs, mais on n'avait pas réussi à avoir le produit final. Là, parce que bon, Turbo Kid, après ça, Jardin Mécanique, après ça... Alice. Euh, Alice, euh, sa Chanson Noire, ça n'a jamais vraiment arrêté pour Jake. Puis là, ils ont eu le temps de finir le projet. Ils le sortent cette année puis honnêtement, ça a vraiment l'air
1: bien. Là. Oui, je suis vraiment curieux de lire ça.
0: En fait, je suis un peu triste de ne pas pouvoir aller au lancement, en fait.
1: Ouais, mais on va certainement trouver le moyen de parler à
0: Jake. Euh, c'est sûr qu'on va trouver le, le moyen de parler à, à Jake. Puis tiens, on va terminer notre aventure BD, puis après ça, on parlera de Spider-Man. Ouais. Euh, c'est le nouveau Astérix, qui est sorti cette semaine. Puis euh, je vous en avais déjà parlé euh, de l'autre d'avant, qui était euh, le Griffon, si ma mémoire est bonne. Mais c'est sûr que tu avais dit qu'il n'était pas très bon. Là. Astérix, c'est le Griffon. Non, j'avais aimé ça, Astérix, okay. c'est le Griffon. J'avais vraiment aimé ça. Euh, Astérix et le Griffon, c'est là-dedans qu'il y avait un soldat romain qui s'appelait Fake News. Fake ah, okay, news. Ouais. C'était très, très bon. C'était très drôle. Puis, euh, ça fait deux ans, deux, trois ans qu'il m'envoie les derniers albums d'Astérix. Puis, euh, pour vrai, l'Iris Blanc, c'est très drôle. C'est cave et c'est très drôle. Euh, en gros, c'est qu'il y a un nouveau méchant qui s'appelle Vice et Vertu. Donc, c'est ça son nom, Vice et Vertu. Et c'est un coach de vie. C'est un gars aux pensées positives. Donc, tout ce qu'il fait, c'est. Tu sais, là, les hostifies de pensées positives sur Facebook, là. Avec les grandes phrases qui mènent nulle part puis qui veulent rien dire, là. bon mais ben, ce gars-là, c'est le champion de ça. Et il convainc César d'aller au village pour convertir les Gaulois à la pensée positive. Puis il réussit, fait que là, tous les Gaulois deviennent des pacifistes qui ont des pensées positives, mais les Romains aussi. Il y a juste Obélix et Astérix qui embarquent pas là-dedans et quand ils battent les Romains, les Romains disent juste des choses positives avant de lui casser le volet. <rire> c'est tellement innocent et honnêtement c'est vraiment vraiment bon euh, les dessins sont superbes toujours comme d'habitude c'est tout aussi
1: drôle que, dit
0: Astérix est-ce que je peux être poli avec le non oh, écoute c'est du classique puis ils ont même réussi à faire une joke avec les pirates parce que les pirates étaient pas là puis ils ont réussi à placer une joke avec les pirates et j'étais très satisfait Très, très, très content de, que les pirates soient encore ah, dans le euh, Il est <rire> rendu avec du texte, Charles d'Astérix? Euh, beaucoup de texte. Pour vrai, là. Vraiment beaucoup, beaucoup de texte. Et euh, ça m'a quand même pris un certain temps. là. Euh, euh, J'ai l'impression
1: de voir du haché le talon qui est les
0: pages. Oui, pour passer au travers, là, ça a quand même pris euh, ça a pris du temps. Mais honnêtement, c'est un beau moment. L'iris blanc, c'est Fab Carreau qui est euh, euh, l'auteur du livre, qui est un BDS euh, donc euh, français. Puis euh, Les dessins sont de Didier Conrad et honnêtement. C'est très, très fidèle à l'esprit de Goscinny et Uderzo. C'est un album qui est digne d'Astérix. C'est très drôle. Il y a beaucoup aussi de, euh, de critiques de notre société d'aujourd'hui, aussi, au travail que je trouve intéressant. Euh, en particulier, euh, le moment où euh, ils veulent faire pogner les nerfs aux Gaulois, fait qu'ils organisent un spectacle euh, du, du barde que personne n'aime, mais que là, euh, tout le monde excuse. Ah, tous les goûts sont dans la nature. Ah, vous savez, il faut respecter tout le monde, Vive les minorités. Puis là, c'est juste des affaires de même. Puis, t'as qui arrive sans dire qu'il font Hey, c'est mauvais! Cassez-y la gueule! <rire> Battez-vous! Puis, les, euh, ils veulent pas se battre. Les Romains veulent pas se battre. Les Romains font juste dire des choses positives et gentilles, malgré le fait qu'ils euh, se font casser la gueule, mais de façon complètement gratuite. Je vais devoir peut-être le lire. Honnêtement, oui. Écoute ils se mettent à manger juste des sushis, fait qu'il y a trop de sangliers dans la forêt. Fait que là, Obélix, il trouve ça plate parce qu'il y a trop de sangliers. Ben oui, Chandré, je suis en train de voir ça, il écueille comme des champignons. <rire> il cueille comme des champignons parce qu'il y a trop de sangliers. Puis tu sais, les Romains disent tous des phrases du genre, euh, euh, « Mes amis, il est temps de guerroyer. Euh, sachez que notre pire ennemi, c'est nous et non vous. » c'est juste des phrases positives de ils se font sacrer des volets, c'est tellement drôle. Euh, honnêtement, super bon. Donc, ça vaut la peine. Si vous voulez mettre la main sur le dernier Astérix, j'ai trouvé ça quand même super sympathique, super agréable à lire. L'Iris Blanc, euh, donc euh, le, nouveau, euh, le nouvel album d'Astérix. J'espère qu'ils vont continuer d'en faire d'autres parce que pour vrai, à chaque fois qu'il en sort un nouveau, c'est comme un petit moment, euh, un petit péché mignon pour moi. Hey, parlons de jeux vidéo, puis après ça, on passe à nos poisons.
1: Oui, Spider-Man 2 de Insomnia qui est paru là, ça va faire 10 jours sur PlayStation 5. Euh, le jeu est 100% PS5, on ne peut pas l'avoir sur PS4. OK. Et, ben, euh, franchise de Sony, on en profite, pour on va ben, mille ça au max. parce que non, là, mais pas rien ça, c'est parce que l'ancienne génération tire les jeux de la patte, là, par en arrière, ça va faire 5 ans au-dessus, là. Euh, Xbox, présentement, avec leur Xbox série S, là, qui, est moins, qui est aussi puissant que l'ancienne génération, puis qui veulent continuer à sortir des jeux là-dessus parce que c'est comme leur, leur flagship moins cher, présentement, ils ont des problèmes parce que tous les jeux doivent fonctionner là-dessus, puis ça commence à leur causer des problèmes. Et là, Spider-Man, 100% PS5. Manhattan n'est plus la même. Non. Euh, si tu compares à, au, au premier et là, la ville est belle. Il y a du détail. C'est euh, gros. Tu, tu vois, bord à bord des vitres, les pièces qui sont à l'intérieur des buildings. Wow! Euh, la vitesse des déplacements, ça n'a aucun sens. Ça va que ça lag pas en tout, hein? ah, oh, c'est surprenant. Ça, ça en a viré fou. T'sais. Je vois le jeu euh, au, au mois de performance, c'est que je faisais du 60 images seconde à 4K. Puis, euh, non, euh, c'est assez impressionnant. C'est fluide et euh, le euh, en toile d'araignée, c'est. C'est spectaculaire, on va le dire comme ça.
0: Mais c'est-tu encore comme. Euh, moi je m'avais prêté le premier. Puis j'avais. Je pas super trippé parce que j'avais l'impression d'assister à un film sur lequel on me disait sur quel piton appuie. Je n'avais pas l'impression que je pouvais rater.
1: Ben, c'est parce que les jeux de Sony, <rire> c'est souvent ce que je leur rappelle, les jeux qui appellent Story Driven. Mm -hmm. euh, les histoires sont toujours très bonnes, parce que des fois, c'est parce que si tu te concentres juste sur l'histoire, tu ne fais pas ce qui est à côté, le jeu se fait en une dizaine d'heures, puis c'est pas super compliqué, puis il y a même des combats qui sont comme plus axé sur l'histoire, ça fait que tu passes plus de temps à regarder le monde se battre en cinématique que battre l'ennemi pour de non, vrai. Ils
0: disent tout quoi faire. Pense sur A ici, pense sur B là, pense sur Y ici, sur Puis tu sais, dans le premier Spider-Man, c'est
1: encore plus évident parce qu'il y a certains ennemis qui avaient des patterns qu'il fallait toujours répéter. Puis euh, même à la fin, dans celui-là avec Venom, il y a certains patterns aussi, sauf que. Oui, c'est encore ça, parce que l'histoire est tellement bonne. Mais. Euh... Je vais comparer un petit peu là, pour les, les côtés qui m'ont fait beaucoup rire parce que c'est un jeu vidéo, donc ils n'ont pas le choix. Donc, l'histoire commence avec euh, Craven, qui mm -hmm. est dans, possiblement en Afrique, puis qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de défis, il n'y a plus rien à chasser. Ok. Ça fait qu'un de ses henchmen qui fait comme, Mais regarde qu'est-ce qu'il y a sur l'île de Manhattan, il meurt les Sinister Six et compagnie, il fait comme, il, il y a du beau bétail à chasser là-bas. <rire> c'est que là, Craven décide d'aller tuer, genre, Scorpion et compagnie, tous les vilains de Spider-Man. Wow! sur Manhattan, ça fait qu'il arrive sur noircement avec la stell technologie il emmène avec lui 65 000 vitols, 200 000 tanks 28 000 chiens-robots 75 000 voitures-robots et 1.5 million henchmen, mais personne ne s'en rend compte ça passe inaperçu, puis en trois jours il se fait 15 km de souterrain se bâtit trois maisons Envahi
0: 75 euh, manoirs, euh, mais personne ne s'en rend compte. Ben, peu, là, y est tu euh, est-ce qu'il a eu des conseils des gens de Numénor dans la Ring of Power? <rire> C'est-tu les mêmes bateaux? <rire> c'est les mêmes genres de bateaux? Non, mais tu sais, c'est parce que c'est un jeu, puis
1: il y a ces temps, puis ses véhicules, <rire> puis ses gars partout dans la ville. Mais tu sais, attendez, tu fais comme. Personne n'a vu ça. <rire> c'est sûr que la carte côtière, Abandon, aurait fait. Euh... Un petit
0: check-up à, 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 à l'improviste ah, ici. Il y, y a
1: qu'à quand qu il y avait la vague que ça a dû faire, <rire> qu'elle <sont> <rire> Oui, oh, mais c'est un jeu vidéo. Exactement. Puis ça prend des ennemis à bonheur. Ben oui, il oui. m'a amené. L'autre point, puis que plusieurs personnes ont changé, il euh, y a encore des stèles missions avec MJ, Mary Jane. OK. Elle est capable de passer à travers euh, plus de Hunter de symbiote en trois minutes que Spider-Man puis Miles Morales ensemble. Wow. et puis, Elle n'est rien qu'un teaser. Mais c'est MG. Ah, c est, c est, c est, c est, sérieusement, là. Ouais. Strong female character. C'est parce qu'ils ont voulu rendre ça peut-être plus facile que le premier, c'est mission de Stead, mais ça n'a aucun sens. Et si vous allez sur Internet, vous cherchez Mary Jane OP là, hein, pour Overpower, puis euh, non, c'est assez wow. spectaculaire. C'est bon, c'est bon. Le, le, le tu finis le jeu? Tu passes au travail? <rire> J'ai fait mon Platinum un matin. Tabarnak! Hein, combien d'heures t'as euh, Le jeu... Pour aller chercher mon Platinum, on va parler en, à peu près 25 heures. C'est assez rapide. Si tu fais juste l'histoire, t'en as pour en 10 et 15 heures.
0: C'est quand même possible
1: Non, c'est assez rapide. Pour hein. le prix que ça coûte? Là? Oui, sauf que... C'est ce genre de jeu qui a de la rejouabilité. Moi, je l'ai fait à genre en normal. Mais si okay. tu le fais à Hard, ça se peut que tu le, sacres. le premier je l'avais fait à Hard. Mais euh, vers la fin du jeu, le combat contre Venom, euh, pour moi, j'aurais sacré. Parce que c'est ça qui est le fun avec cette histoire-là. Tu commences avec Kraven. Mm -hmm. euh, puis tu suis son histoire sur pourquoi il fait ses chasses. Euh, avec les side quests, dans le fond, ce qui te permet, c'est de développer l'histoire du personnage. Okay. Un, un peu plus. Donc, lui... Euh, il est tout pour de vrai là. ça fait que tu sais Scorpion il meurt là. Est... Okay,
0: that's it, that's it. Il, il est vraiment mort ils font-tu référence au premier ou c'est carrément juste une nouvelle histoire c'est
1: vraiment une suite directe du premier
0: ok ok direct direct
1: direct direct puis c'est une suite du DLC plus du jeu Miles Morales qui avait été comme une suite qui était comme okay, un, okay. un gros DLC donc toujours avec les deux Spider-Man ok que, que tu inter interchanges que tu veux c'est que les deux ont des pouvoirs différents ok donc tu suis l'histoire de Kraven puis en même temps que tu suis l'histoire de Kraven as Harry Bond qui revient que lui, on l'avait vu dans une cuve à la fin du premier avec de la glu noire qui collait sur une vitre. Hmm. C'est qu'Arius Bond a une maladie dégénérative la même que sa mère, puis il va mourir. Mais ils ont trouvé un remède qui, qui lui a sauvé la vie. Mais à un moment donné, il se découvre qu'il est fort. Oh, oh. Puis qu'il est capable de tirer des affaires noires de ses bras. Wow et là, tranquillement, pas eu, il devient Venom. Puis de la façon qu'il approche, tu sais, on a vu le, le Venom qui avait un petit look militaire. Ouais, euh, ouais, ouais. Qu a, qu a, était, euh, Mais Venom n'était pas Thompson. dans le premier? Euh, non. OK, OK. C'est qu'il a un petit peu l'armure à l'allure que Flash Thompson, qui avait ouais, le sou, ouais, qui ouais. est okay. là-dedans. Ça fait qu'il devient comme un, 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 un allié de Spider-Man pendant un bout de temps. Et à un moment donné, Spider-Man se fait stapper taper Buck Raven, manque mourir, et le symbiote se transfère. OK. Et, et c'est là qu'on a le Spider-Man symbiote, puis qu'on suit l'histoire. Mais sauf que... Les twists qu'ils ont fait dans l'histoire de Spider-Man pour emmener ça, la relation entre le symbiote et Spider-Man, pourquoi qu'il eu, sérieusement, l'histoire est bonne, est bonne, puis Venom, à la fin, il est merveilleux, puis ce qui est fun avec le symbiote, c'est que Peter Parker, qui ramasse son sout, au début, mm -hmm. il est tout liché, il est beau, puis plus il avance, puis plus sout est en crise. La voix de Peter Parker qui est bon, fâché... Ça euh, okay. ouais, sauf que l'acteur, il l'a pas trop. T'sais, okay. euh, finalement, le, la passe Imo, c'était moins pire presque ça. Oh sauf que le, le costume change. Tu vois de plus en plus de tentacules qui ont à sortir de partout, puis le, le costume bouge en permanence. C'est que plus Peter Parker devient sombre, plus le costume change d'allure. Les yeux deviennent plus pointus. Ah, c'est Il y a plus de là-dedans, puis il y vraiment plus. Mais
0: c'est juste à Parker, euh, Morales là pas?
1: Non, Morales, pas le soud. OK. Et euh, non, sérieusement, toutes les détails sont passés. Quand si tu check le sou de Venom de proche, tu vois la glu se promener sur le corps?
0: Ah, c'est bien. En nice.
1: permanence. Ah, c'est vraiment, vraiment ça. Awesome. Et quel jeu incroyable! Vraiment un step up par rapport au premier. Euh, les side quests sont beaucoup plus intéressants et moins chiants d'affaires que le premier. Euh, puis Manhattan
0: est beaucoup plus grosse, là. on a inclus des îles de plus je pense
1: on a eu des ailes de plus, puis pour voyager entre les villes mais il y a des courants d'air, ça fait qu'il y a ces espèces d'ailes autour des, ouais, des volants. exactement, puis là tu peux payer des, cou des courants d'air puis voyager plus
0: rapidement à travers la ville puis c'est vraiment vraiment ouais, bon ça, ça doit être pratique, parce qu'à un moment donné les... c'est correct de se promener, puis on a tout le trip de se promener dans la ville mais, mais ça doit
1: être lourd à m'amener. oui, sauf qu'aussi ils ont inclus le, le principe du fast travel ça fait que si tu fais assez de side quests dans une zone, tu débloques le, side, le, le fast travel Okay. Ça que c'est comme une raison de plus pour faire les side quests aussi. Mm -hmm. Comme ça, euh, des fois que tu à le bout de la, de la, de la map, puis il y a une mission qui se débloque de l'autre côté, ça ne tente pas de traverser, tu peux faire un fast travel. es assez avancé dans l'histoire. Okay. Euh, le gameplay, les combats, c'est très similaire au premier, mais ils ont racheté beaucoup de de, de, de gadgets. c'est que j'ai l'impression que si tu fais le jeu à difficile, avec les gadgets et les
0: pouvoirs, il faut, faut que tu fasses des combos et tu penses à ce que tu fais. OK. Donc, disponible depuis déjà quoi une semaine ou deux? Oui, depuis, depuis deux semaines. Ouais, nous autres, on a joué à Super Mario Wonder. Euh, J'en ai entendu parler aussi. Il, ah, il, le fun. il paraît que le dernier stage, j'ai pas le fun. Euh, je sais pas, mon gars le fini aujourd'hui, il faudrait que j'y en parle, mais moi j'ai trippé. Je suis en train de, de le faire, je joue tranquillement, pas vite. Moi, c'est le genre de jeu qui s'adresse à moi. Les jeux de plateau, c'est mon fort. Là. Euh, pour vrai, il est vraiment bien réussi. Euh, c'est tellement. il n'y a plus de temps. Ça, c'est quand même. Ça lui a pris du temps avant de se rendre compte que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de temps. Et euh, le, 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 le Mario éléphant, c'est super cool, là, honnêtement. Au début, j'ai fait comme « Ah, oh, c'est trop facile », parce que je trouve qu'ils ont tendance à rendre ça quand même assez facile avec le temps, là, comparé à notre Mario Brossin, qui était quand même tough. Là, euh, là c'est un peu plus facile, mais là, gars, tu vois, j'ai avancé, puis là, je là, euh, meurs. Ah, j'ai un de mes chums qui, lui, il dit que ça, ça fait deux
1: jours qu'il se rien stage, puis il joue souvent tout seul, mm -hmm. ça fait que euh, là, il commence à essayer de jouer en ligne, pour avoir du monde qui va pouvoir qu ils vont le, il va le, le ressusciter, qui va crever haut, mm -hmm. parce qu'il est pas capable de passer au travail.
0: Mais non, c'est... Euh, je te dirais qu'effectivement, ça, 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 la difficulté euh, augmente en, en avançant, mais tu sais, moi c'était la crainte que j'avais au début, j'ai fait comme URC. C'est donc bien facile, Puis
1: ouais, un jeu magnifique pour le couch gaming, tu peux jouer à quatre en même temps.
0: Ah oh, vraiment. Pis, juste aussi, le jeu parfait pour j'ai cinq minutes pour jouer, nous. Oui. Puis j'ai pas, pas une heure, puis je dois faire un stage ou deux, puis après ça, pfff! C'est ça du côté, puis c'est pas Fonctionner, en ligne, tu la avec un stage, tu, tu payes
1: ça à python tu rejoins du monde, ça fait mm. qu'ils peuvent t'aider à passer à travers le stage. C'est super plaisant.
0: Et moi, je trouve ça juste cool parce qu'ils ont démontré que le jeu de plateau est pas mort. Non, puis il faut pas qu'il meure. Puis non seulement il est pas mort, mais moi, ce que je trouvais plate dans les dernières années, c'est que ça s'était transposé dans les pay-for-play sur les cellulaires. Puis c'était devenu ça, les jeux de plateau. C'était devenu des petits jeux de cellulaires qu'il faut que tu payes tout le temps, là puis qu'il faut que tu grossisses, puis tu grossisses, puis, puis
1: tu deviens addictif. Mais hein? sur console, les jeux 16 bits, de, de, les size scrollers sont de plus en plus populaires. Il y en a de plus en plus, sauf qu'il y en a qui mettent des fois des, 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 des dynamiques, puis des combos qu'il faut faire, qui sont pas trop faciles. C'est parce qu'ils profitent du fait que la, la technologie, puis que le jeu est pas trop demandant, pour acheter des petits côtés beaucoup plus
0: techniques dans ouais. les jeux plus difficiles T'sais, je te dirais que le, le Danny Turtle qui était fait par Montréal là, Montréal oui. c'était tellement le fun là, Shredder's Revenge c'était tellement plaisant puis ça m'a fait euh, a, renouer a, avec le plaisir il y a un
1: DLC qui est sorti dernièrement
0: je ne oui. l'ai pas encore fait ça a l'air que c'est
1: vraiment cool oui, parce que là, on peut jouer avec des nouveaux personnages. Oui. Je pense qu'il y a Alopex qui est embarqué
0: dedans. Oui, Alopex, tu as. April, tu l'avais déjà. Tu as Casey Jones qui était là. Tu as le lapin aussi. Ah Yoshi Jouro. Oui, t'en as plusieurs, mais honnêtement, c'est vraiment cool. Bref, j'ai bien aimé ça. Hey, on y va avec les poisons Oui. Je vais commencer. D'accord. Parce que c'est super simple, parce que c'est mon chroniqueur, puis je l'adore, je l'aime d'amour. Puis je pense que si vous aimez tout ce qui est gay, vous devez aussi probablement aimer tout ce qui est paranormal. Tout ce qui est un peu fantaisiste. Et je vous dirais que le dernier livre de Christian Page est, est sorti euh, la semaine dernière, « Les grandes fraudes du paranormal », 20 histoires sur lesquelles Christian a enquêté euh, pour nous euh, montrer le, je dirais le, 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 le visage laid du monde paranormal. C'est-à-dire ces gens qui tentent de nous frauder ou de, faire, euh, euh, de, faire, de, de nous faire croire à toutes sortes de choses. Ce pas « guess » le Vatican là-dedans. Non <rire> <rire> non, il n'y en a pas. Mais mais le, 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 le christianisme n'est pas là-dedans. Le christianisme n'est pas là-dedans, mais il y a plein d'histoires intéressantes. Pas, hein? Dans les histoires que, que Christian vous propose, il y a euh, l'homme congelé du Minnesota qu'on faisait euh, voyager de cirque en cirque. Il euh, y a euh, les ovnis avec Robert Lazar, le gars qui dit qu'il a travaillé sur la zone 51. L'autopsie d'un extraterrestre euh, en 95, toi tu dois te souvenir de ça ouais, ils ont les réseaux <rire> ils ont les réseaux avaient acheté ça à fort prix pour finalement se rendre compte que c'était une supercherie euh, vous avez le chrono-viseur, cet appareil qui nous permet de prendre des photos dans le temps c'est-à-dire que tu peux régler une date puis prendre une photo d'un événement historique
1: ça me fait penser à un film mauvais qu'on a vu au début de
0: l'été euh, ouais, c'est quoi c'était euh... Indiana Jones ah oui c'était presque ça. Ça. Ouais, presque ça après oh, ça, y a... bref on en démonte 20 comme ça de ces grandes fraudes du paranormal et je vous dirais la chose suivante ce qui est le plus fabuleux euh, Loch Ness est là-dedans aussi, toute l'histoire de Nessie super intéressant, mais je vous dirais que ce qui est le plus particulier c'est que t'en as une coupe d'histoire là-dedans où le fraudeur a levé la main et a dit je confesse, voici comment j'ai fait et malgré tout... Continue de croire. Et... Les gens appellent au complot puis continuent de croire puis de faire vivre l'histoire. Hey, savais-tu toi que Sir Arthur Conan Doyle s'était fait pogner dans une histoire de paranormal? Moi, je ne savais pas ça. La photo des fillettes qui se faisaient prendre en photo avec des fées. c'est Conan Doyle qui en a fait la promotion de ça. Il croyait dur comme faire que les petites filles étaient capables de faire apparaître sur des photos des choses auxquelles elles pensaient puis des, du surnaturel. Le père de Sherlock Holmes, tout mon homme. C'est hallucinant. Christian raconte cette histoire-là dans le livre, là. puis c'est à tomber en bas de ta chaise. Peut-être qu'il était comme Sherlock Holmes, il utilisait quelques substances aussi, donc... Euh... Je sais pas où ce qui était dans sa tête, là, mais euh, je vous le conseille, donc les grandes fraudes du paranormal de Christian Page, Puis pendant que vous êtes là, là allez lire ses euh, autres livres, il y en a 12 au total. Moi, j'ai lu euh, À la recherche des reliques saintes, donc, ça, c'est super intéressant aussi. Toutes les grandes reliques euh, qui sont liées au christianisme euh, puis au judaïsme, que ce soit l'Arche d'Alliance, euh, la Sainte-Lance, euh, les Clous, euh, les Saints-Clous, il euh, y a euh, la Couronne d'Épines, euh, le, le, euh, le... voyons, le linceuil de, de Turin. Euh, bref, on fait le tour des reliques. Et euh, lui que je vais lire quand je pars en vacances la semaine prochaine puis je l'ai acheté euh, en fin de semaine, c'est les Tueurs de l'Occulte. Ces tueurs en série qui avaient comme motivation le paranormal et l'occulte, euh, moi je vais le lire cette semaine, je vous en ferai un résumé, mais honnêtement là, très très bon puis euh, si ça vous intéresse, les chroniques de Christian Page disponibles en podcast aussi, toujours intéressant Christian, moi je l'ai à mon émission une fois par semaine, puis je sais qu'il fait plein 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 de podcasts, c'est super facile à trouver peut-être même que vous savez déjà, puis que vous l'écoutez déjà il euh, y a de quoi de rassurant et de plaisant à écouter Christian Page, donc c'est mon poison de la semaine.
1: Ah il n'y a pas trop de parfait ça à toi. Euh, moi, j'ai lu beaucoup de trucs dernièrement, mais euh, je, 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 vais, je vais parler d'un Black Label que j'ai lu. J'ai commencé à lire la semaine dernière. J'avais lu le premier numéro. Toujours de... bon, un hein,
0: Black Label, en passant.
1: Oui, mais tu sais, c'est les, les gros formats. Là, ouais, de, de voir, chez un DC. Précis, là. Là, euh, ça s'appelle Superman, The last, last Day of Lex Luthor.
0: OK. Oui, tu m'en avais parlé. Ça a l'air ouais. bon, ça.
1: C'est que l'histoire commence d'un petit île qui est bien relaxe il y a comme un tsunami qui arrive, et il y a une genre de grosse araignée géante qui est vraiment trop grosse pour rien, qui est mauve et verte, qui sort de l'océan, avec plein de subtilité, mauve et verte,
0: là. Et c'est Nicolas Cage qui va sortir de là?
1: Oui, effectivement. Donc, elle, elle arrive sur l'île, et elle défonce tout en faisant un tsunami. Et là, tu te rends compte que quand ça passe à l'ouverture, c'est que cette île-là est au niveau de la mer, ou peut-être juste un petit peu en dessous. C'est que le poids de la bébite, avec le tsunami qui a fait, ça la fourré l'île et est en train de couler. OK. Donc, Superman n'a pas le choix d'arriver et de réussir à régler le problème de l'île qui est en train de couler. Ça fait qu'il fait à peu près tous les douze travaux qu'il y a eu à la fin de Superman 1 de, de Richard Turner pour sauver l'île. <rire> Incluant le retour dans le temps? Non, mais ah, il, okay. il se promène en dessous de la Terre en essayant de briser les ondes de choc en faisant des trous. Wow! OK. Ouais, c'est qu'il se fait des tunnels puis il fait des, des gros trous, des gros ronds pour, bri, pour briser l'onde de choc pour sauver l'île. C'est que c'est du Superman overpower comme il est supposé d'être. Et une fois qu'il réussit à stabiliser l'île. Il va péter la grosse araignée, il défonce le, le cockpit. Vert et mauve. Vert et mauve. Ça fait ouais. qu'il fait comme, je, je savais, c'est toi lex Luter qui est là. Et là, lex Luter fait comme, ah, salut Superman. Il fait comme, ah, oh, t'as réussi à arrêter mon plan, quel dommage. Et là, les deux commencent à jaser. Et là, Superman est sur le bord de l'arrêter. Il fait comme, ah, il faut que je te dise de quoi, par exemple. Je suis en train de crever. Superman fait comme, quand est-ce es en train de crever Il fait comme, ouais, je fais une fixation pas mal, tu te tué, là, puis j'ai fait des tests avec la kryptonite, puis il y en a un qui a chié. Il j'ai il été bombardé de radiation puis toutes mes cellules sont en train de se désintégrer ça fait wow. il se décomposent de l'intérieur puis il arrive mon intellect mes scientifiques, mon argent n'a rien réussi à faire là Superman fait comme ok, il fait comme ouais, il arrive, c'est triste un peu ben, comme, mais comme ici, la kryptonite, ça vient de chez vous ça tu dois connaître ça là Superman fait comme ouais il arrive, tu vas m'aider Hey, Superman fait comme hey, « c'est sûr Lex, pas trop chouette, là, je suis pas pour te laisser mourir ». Et au moment qu'il dit ça, tu te rends compte que c'est broadcasté sur la planète Terre au grand complet. Oh, cest que Lex Luthor, il a essayé de couler l'île pour attirer l'attention de tous les médias, pour que le monde écoute toute la TV à cause de ce qui se passe. Puis une fois que Superman l'a arrêté, il a pris le contrôle des ondes. Et là, il a fait dire à Superman en direct « c'est pas vrai, je vais te laisser mourir, je vais te sauver
0: ». Le gars qui est en train de tuer l'île au complet.
1: Et là, Superman, il est pogné comme dans un clash. Il fait comme, ouais, j'ai dit que j'allais sauver, puis je vais ma promesse. J'ai pas le choix, je suis un gars de main. Puis lex Luthor, tout simplement, du répond, il fait comme, je le savais, c'est ça que l a dit. Il arrive, c'est juste que là, je suis content parce que le monde va comprendre pourquoi je <rire> taillis. <rire> <rire> Le monde va comprendre pourquoi je taille. Parce que, veux, pas, il a tu es grand complet,
0: puis lui il dit je vais te sauver la vie. Le grand paradoxe Superman. Exactement, tu
1: sais, il même la pire personne du monde. Donc. Oh, wow. Puis il est fini, cette série-là? Non, il n'y a qu'un numéro de sortie. Il y a juste un numéro de sortie. Ah, cool. Fait que c'est un trois numéros? Normalement, c'est du trois numéros, ça. Non, je suis très curieux parce que la prémisse me va faire rire. Ben oui, c'est vrai. C'est qui il clanche en pleine face et tout le monde va comprendre pourquoi je taille. C'est qui est là-dessus? Euh, j'ai comme oublié. OK, c'est pas important, genre. Ouais. Okay. Non, mais euh, non, sérieux, j'ai l'impression que ça, ça va être du gros fun.
0: Hey, c'est du génie, ça. Euh, bon, un autre. Euh, ça me fait plusieurs paperbacks qu'il faut que je mette en surveillance. Ouais, là.
1: Je crois que je sais que c'est qui qui l'a écrit. Ouais. Parce que je suis sûr que c'est un, euh, un gros auteur. Je
0: pense mais des ça. fois, Black Label nous permet aussi de découvrir ce genre d'auteur-là où on se dit Hey, tabarouette, je connaissais pas ça. C'est. OK, cool. Ouais,
1: Ces DSO sont intéressants comme le Superman-là, que je lis qui est en numéro normal. C'est tellement
0: facile. Moi, je trouve que Black Label, ils doivent jamais abandonner ça parce que c'est. Ah, c'est ça qui me semble.
1: Okay, que c'est des gros noms. C'est Mark Wade et Brian ah, ben Hitch. Ah oui, Mark
0: Wade. Puis Brian Hitch en plus. Moi, c'est ça, tu ne te trompes pas. Là. On se trompe pas avec ce duo-là. Effectivement. Hey Alan, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au euh, prochain podcast, on espère retrouver jean nic Ça devrait. Ça devrait. À la prochaine. À la prochaine.